0: Uma das premissas básicas do Realidade Paralelas do Guaxinim é contar as minhas histórias Explorar os meus mundos Mas isso não me impede de explorar conceitos Por exemplo, muita gente pede uma aventura estilo Harry Potter Isso não vai acontecer O que pode acontecer é explorar conceitos daquele mundo Harry Potter não inventou o conceito de escola de magia Muito menos o conceito de criança de vida simples puxado para uma grande aventura Muitas outras obras exploraram esses dois conceitos. Às vezes juntos, às vezes separados. Escola de magia. É a minha vez de explorar esse conceito. E episódio de hoje, os órfãos, a magia e o jacaré invisível. Com a Isa, lá do Podnext. Com o Fencas, do Psycast. E com a Fernanda, lá do Estação 21.
1: O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo Meu nome é Emerson Mark e sou padrinho do RP Guacha, porque ao contrário das pessoas normais, quem joga RPG não tem uma vida. Melhor do que isso, nós escolhemos ter várias.
0: Não deixe de seguir nas redes sociais, arroba marcelo e arroba guacha tanto no Twitter quanto no Instagram. Também considere nos apoiar no PicPay ou no Padrim. Falo mais sobre isso no Escudo do Mestre ao final do episódio. Boa aventura.
2: Vocês estão na caverna Rola os dados
3: Bola de
2: fogo Chamo, o clérigo
4: Assim eu morri
0: Hora iniciativa
1: Então Não tem armadilha Podemos ir
0: O que vocês fazem? Ah, tá é,
3: Eu amarro uma corda nelas E uso como arma
1: eu ataco. O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder. Eu
5: quero rolar posso?
6: Tem algum lugar pra se esconder?
5: Ah, falha a crítica. Ataque de oportunidade! Aí, Chama o clérigo.
3: RPG. Realidades paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: O orfanato da Dona Laodicea é uma grande casa de madeira, cheia de móveis rústicos, sem muita tecnologia e com um terreno gigantesco. Cercado de árvores por todos os lados, o orfanato não possui funcionários, além de Dona Laodicea. Não possui muitas crianças e as poucas que possui estão entre os 13 e os 16 anos. Nenhuma das crianças chegou há mais de dois anos ao orfanato. A casa mesmo parece ser nova. O lugar feria a seiva, dizem os veteranos. Parecia que ela tinha nascido do chão e não construída, uma vez de se marque antes de ser derrubado na Segunda Grande Guerra de Travesseiros. Por dois anos, nada de especial aconteceu no orfanato. Tirando aquele dia que o videocassete comeu a fita 42 de matemática e a Dona Laudiceia quase quebrou a TV. Por fim, os alunos assistiram novamente aula 41 e qualquer pergunta sobre função quadrática foi banida da casa. Ninguém nunca visitou orfanato e, embora nenhuma das crianças saibam, todos são primos de sexto ou sétimo grau graças a um tatara tatara tatravô que nasceu e morreu no Oeste. Os jogadores são crianças entre 13 e 16 anos, como eu falei, que moram nesse orfanato. O mundo lá fora é um futuro próximo e tecnológico, mas o orfanato ainda usa fitas cassete e TV de tubo. As crianças que importam nesse orfanato, existem outras, são os jogadores, e eu queria que a Bela falasse sobre o personagem dela primeiro, aparência, atributo, como é esta criança ou adolescente.
7: Então, eu sou a Ana, eu tenho 15 anos e eu tenho uma estatura média, nada de especial assim fisicamente, eu tenho um cabelo liso até a cintura e uso óculos e eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler e meu atributo é 3.
0: Perfeito, a Fernanda?
8: Eu sou a Sidney, tenho 13 anos. Eu sou um pouco baixinha, o cabelo castanho bem curtinho, um pouco resmungona, né? Reclama de tudo, sempre tem algum comentário meio sarcástico, mas no fim acaba ajudando todo mundo porque tem um bom coração. E o meu atributo é o dois.
0: Perfeito. E o Fengas?
1: Eu serei o Roy. O Roy tem 16 anos. Ele é o mais velho dentre os órfãos. Ele, então, já tem o corpo adulto, né? Um adolescente depois do estirão. Ele tem o cabelo raspado, já é fortinho e tudo mais. Extremamente rebelde com o sistema, ainda que o sistema seja basicamente o orfanato. Talvez ele tenha ficado bastante triste por aquela fita de videocassete que foi perdida. E o meu atributo é 5.
0: Perfeito. A manhã de hoje parece normal, como a maioria das manhãs. Tem tigelas de mingau na mesa de madeira. Na televisão tá passando um antigo show de bonecos que a dona Laodicea escolheu para esta manhã. A qualidade da TV não é muito boa. Mesmo rodando no VHS, ela ainda consegue estragar a imagem. Tirando isso, a única diferença para um dia normal, a dona Laodicea, ela parece meio inquieta. O tempo todo ela olha para o relógio, ela esfrega as mãos no avental. Hoje ela parece estar menos focada que o normal. É, Bela tá fazendo o quê?
7: Eu tô sentada na mesa da cozinha, ignorando meu mingau e não no livro.
0: A Fernanda?
8: Eu tô tentando assistir a fita que tá passando na TV, mas tô um pouco entediada. Às vezes eu olho pro teto, me perco nos pensamentos...
0: É, tem uma, uma criança do teu lado, que tem mais ou menos a tua idade, que ela tá falando todas as falas do programa de TV junto com os bonecos. Não tem muita variedade de fitas ali.
8: Eu fico revirando os olhos, pensando, ai, caramba, toda vez ele tem que ficar reprisando, fala por fala, a gente também tá ouvindo, qual é a necessidade? Mas eu não falo nada, né, só fico resmungando com os meus próprios pensamentos.
0: E Ficas, o que o Roy tá fazendo? O Roy pode ter
1: algum alguma fita cassete ou CD player ou coisa assim pra ele ficar ouvindo música na dele?
0: Não. Ah,
1: ok. Então ele tá só num canto distante, ele pegou, caso ele possa ter algum canivete, se não alguma faca da cozinha mesmo, e tá marcando, tá fazendo algum entalho assim numa madeira, se a casa for de madeira, se não em algum móvel de madeira... É tudo de madeira, os móveis e a casa. Ele foi pro cantinho que ele sempre vai e ele tá fazendo mais alguma marcação ali com o nome dele. Já tá cheio de Roy com vários estilos, ele tá fazendo a, sei lá, a trigésima, a quadragésima que tem ali.
0: Perfeito, é com uma faca de cozinha, ninguém te deu um canivete? Não tem nada também nessa vida. Não, é, essa é a tristeza do lugar. Vocês estão lá fazendo suas coisas, né? E ninguém deu muita bola pra Dona Laudicéia Ela sai pela porta rapidamente. As crianças não dão muita bola, né? Continua ali cada um fazendo as suas coisas. Até que uma das paredes, aquela que não tem janelas, ela começa a meio se curvar para dentro, fazer quase uma barriga ali, e vocês escutam o som da madeira rangendo, das fibras da madeira rompendo. A parede parece que vai estourar a qualquer momento. Nossa, a casa é um cômodo único? O andar de baixo tem um grande salão onde fica a, a cozinha, as mesas que vocês estudam e comem, né? em cima tem os quartos. Tá todo mundo nesse salão embaixo. E uma das paredes parece que vai se romper a qualquer momento.
5: Ok.
8: Eu... seguro a criança pelo braço, a que tava do meu lado e falo Eita caramba! A parede tá caindo! Corre! E vou tentar sair correndo pro sentido oposto. Sabe? E pro outro lado. Se tiver uma porta, uma saída, tentar levar ela pra fora.
0: Tá, a Ana?
7: Vou ficar parada onde eu tô, só vou levantar a cabeça do livro e ficar analisando exatamente o que, que tá acontecendo com essa parede. Ela fez tipo uma barriga, como se estivesse cheia de água prestes a estourar, é isso?
0: Como se eu estivesse empurrando ela com muita força.
1: O Roy... O Roy, assim que ele começou a ouvir, ele parou de entalhar a madeira e foi direto para essa parede e se aproximou. Enquanto ele viu a Sidney correndo para um lado oposto, ele foi se aproximar, assim, com uma distância minimamente segura, mas bem curioso sobre o que estava acontecendo.
0: Ok. A Ana, que só ficou sentada, não precisa rolar nada. A Sidney, que correu o lado oposto, rola dois dados. E o Roy, que foi o lado errado, um dado. <risos> Sidney, tirou quanto?
8: 6 e seis.
0: Tá, são duas falhas.
8: É isso que eu ia Eu fui muito bem, eu fui muito mal.
0: Muito mal. <risos> o Roy? Tirei cinco, que é meu atributo. Então, talvez o lado certo não seja o lado da Sydney.
7: Considerando que eu não rolei dado nenhum, eu tô na dúvida. Você tá no lado
5: neutro. <risos>
0: É, a Ana tá só sentadinha lá. A Sidney puxou o garoto. O garoto acabou parando pra olhar o que era. No impulso de correr, a Sidney acabou escorregando e caindo no chão. O Roy realmente parou a centímetros de ser atingido por pedaços da madeira quando a parede veio ao chão. Tem um buraco gigantesco naquela parede. E por ela, entra uma criatura de uns 4 metros de altura. O corpo todo lembra um crocodilo Incluindo a cabeça Mas tem algumas características humanoides Ele tá sobre duas patas E as outras duas patas estão viradas pra frente Como se fossem braços e mãos Ele, obviamente, é um crocodilo Aquela boca gigantesca cheia de dentes Ele olha pro Roy Ele abre um sorriso O Roy tinha tirado um acerto crítico, né? Ele até tenta avançar pro Roy ali O que que tu vai fazer,
1: Roy? O que, que ele fez? Ele veio avançar pra mim, fazendo alguma coisa específica ou só avançou? Abrindo a boca pra tentar te morder. <risos> ok. Eu tenho algum senso de autopreservação. Assim que eu vejo ele chegando e fazendo isso, eu já tô andando pra trás, assim, não me virando porque não sei se ele corre mais rápido, mas indo o mais rápido possível, assim, pra trás, olhando o que que ele tá fazendo, enfim. Assim, que porra é aquela?
0: Tu já tinha tirado um acerto crítico, então tu consegue ah. ser mais rápido que aquele crocodilo gigantesco humanoide que destruiu a parede de vocês. E tu tá se afastando, a Sidney tá no chão, a Ana continua lá olhando isso tudo?
7: Agora eu levantei... Tô tentando caminhar em direção à porta. Assim, não, o mais longe possível do crocodilo, não necessariamente em direção à porta.
0: Um grande clarão... Toma a conta da sala assim que a Ana se levanta.
6: Crianças. Eu cheguei para salvá-las.
0: Sobre a mesa surge um homem. Ele usa um terno preto, uma cartola. Ele tem em uma das mãos uma esfera de vidro. Essa mão tá levantada com essa esfera. Na outra mão ele segura uma mala, ele larga a mala sobre a mesa, ela abre, ele joga aquela esfera dentro dessa mala, ele pega alguma coisa e corre em direção ao crocodilo. Alguém deu alguma ação?
1: Eu tô muito abismado com isso tudo.
8: É, eu tô aberta assim no chão, eu nem computei direito se eu me machuquei ou não, que eu tô assim, sabe quando você cai sentado e fica assim parado, analisando,
3: eu tô assim.
0: Uhum.
3: Em choque.
7: Eu voltei em direção à mesa, né, que eu imagino que era onde eu tava, e eu quero olhar essa mala que ele deixou aberta e jogou essa esfera lá dentro.
0: Dentro dessa maleta tem algumas outras esferas de vidro de cores diferentes, tem alguns anéis e tem vários pedaços de madeira, assim, de uns 30, 20 centímetros, jogada assim a esmo. Enquanto tu tá olhando ali, o Roy tá fazendo o quê? Continuo me afastando um pouco
1: Numa distância segura Entre estupefato por tudo que está acontecendo Curioso pelo cara de, da cartola e, e começo a ficar até preocupado Com as crianças que podem estar ali perto Vi a Sidney que tava no chão Enfim Começo a, a, a me dar conta Do que tem à minha volta Mas ainda muito abismado com a situação
0: O homem então aponta O que ele pegou na mala para aquele crocodilo E ele grita me? O crocodilo se assusta um momento E nada acontece Vocês notam que o homem tem na mão E tá apontando pro crocodilo Uma escova de dente E daí ele fala
6: <risos> Nossa, com tanta coisa Por que que eu fui pegar isso?
0: E o crocodilo vai pra cima dele. ele Com a mão ele toca no próprio peito. Surge uma espécie de barreira em volta dele. O crocodilo morde essa barreira. E tá ali ruindo essa barreira com o homem dentro. A barreira parece que tá rachando e que não vai durar muito tempo.
7: O que que eu vejo dentro da mala de novo? Anéis?
0: Esferas de parecer de vidro? É, alguns anéis e pedaços de madeira, assim, de uns 20 a 30 centímetros. Tu é uma pessoa que leu bastante. Se tu provavelmente leu o livro da garotada de uns anos atrás, tu pode identificar aquilo como varinhas. Sim, eu
7: imaginei. Sem olhar, eu vou enfiar a mão dentro da mala e puxar um desses pedaços de graveto.
0: Tá bom, tá na tua mão. E nada
7: acontece?
0: Nada acontece. <risos>
8: Não é o olivar, não vai sair brilhinho Da ponta da varinha, Isabela
7: Era
5: isso que eu tava tirando
7: Tá, então eu fiquei parado Olhando pra varinha Então eu vou repetir o movimento Que o cara fez, eu vou apontar a varinha Para o crocodilo E eu vou gritar Quem?
0: Rola um dado Quatro na ponta da varinha começa a sair fogo e aquele pedaço de madeirinha que tá na tua mão, ele tá queimando.
7: Tá queimando na minha mão.
0: A varinha está pegando fogo.
7: Cara, eu jogo ela no chão e piso em cima para parar o fogo.
0: Tá, Sidney, tu viu isso? Tu viu a tua, não sei se amiga, né, mas a pessoa que mora ali com você Tirar uma varinha de dentro de uma mala E ela falou e a varinha começou a pegar fogo
8: Tá, eu tô me recuperando, né? Disso Eu tô achando isso tudo muito estranho Mas já que eu tô vendo que a barreira tá acabando Eu vou tentar imitar o movimento da Ana, né? Ver se tem alguma coisa lá Mas em vez de falar queime eu vou tentar falar alguma coisa, tipo... Vou ir pra longe, alguma coisa assim. Tentar empurrar o bicho.
0: Tá, vou ir pra longe. Ok, cola um dado.
8: Eu já imagino o que vai acontecer, mas eu não posso ter muito conhecimento, né? A minha não dê tanto, assim.
0: Seis. Vocês? <risos> Vocês estão tentando atacar. Tu ataca, de certa maneira. Porque no momento que tu diz isso, a varinha voa da tua mão. E acerta o crocodilo. Que com a pele grossa dele, ele simplesmente olha puto pra Sidney. E ele começa a morder com mais força. Enquanto ele olha pra Sidney com aquele olhar de você é a próxima.
8: Eu tô tentando me matar. Caraca!
7: A Sidney tá tentando morrer.
1: Estamos muito bem hoje.
8: Ai, ah, eu fiz merda, eu fiz merda. Roy? Roy, faz alguma coisa, Roy. <risos>
0: Roy não fez nada, o Roy tá ali parado com uma faca na mão. Exatamente.
1: Eu até agora não tinha prestado atenção no que tava acontecendo ali, tava acontecendo tudo atrás de mim. Mas quando eu vejo um pedaço de graveto voar em alta velocidade por mim e acertar o crocodilo, eu viro e vejo... Uma varinha chamuscada e a Sidney com cara de ué. Eu vou pra perto dela e pergunto o que que tá acontecendo. Meio que me beliscando aqui, porque o mundo parou de fazer sentido naquele momento.
8: Eu puxo assim a camiseta dele, quando ele pergunta o que tá acontecendo, eu só aponto pra maleta foi um desses trecos aí, ela pegou e deu fogo e eu tentei empurrar ele e você viu o que aconteceu, saiu voando. Faz alguma coisa. E tipo, dá aquela chacoalhada nele já histérica, sabe?
7: Nessa eu já enfiei a mão na mala e tirei uma das esferas de vidro. Certo. Também nada acontece?
0: Nada acontece, tem uma esfera de vidro na mão.
7: Vou tacar uma esfera de vidro no jacaré. <risos> Vai que é Pokémon que não é Harry Potter.
0: É indiferente do rolar o dado ou não, porque é uma bola de vidro E ela só bate no chão Ela não quebra, mas ela só bate no chão depois de um tempo A barreira se rompe, vocês escutam um barulho dela se rompendo Os dentes daquela criatura começam a se fechar sobre a pele dele ele tá usando os braços pra tentar segurar ali, mas tá complicado.
7: O que que é pra fazer? Ele me responde?
0: Ele tá com muita dor ali, eu acho que ele não vai te responder agora. Os outros...
1: Tá, eu meto a mão nisso, enfim, tá todo mundo fazendo isso. Consigo encostar, você falou um anel, né? Tinha anéis ali. Sim. Pego aleatoriamente um anel... Já que nada mais faz sentido, coloco um anel no dedo pra ver se alguma coisa acontece.
0: Nada acontece.
1: Coloca o anel no dedo e falo, some jacaré dos infernos! Cola um dado.
8: Cinco! Ah, finalmente a gente vai ver alguma coisa acontecendo.
0: Ok, foi um acerto crítico. Embora o anel não funcione exatamente assim. Vocês veem o Roy... Ele ficando meio esverdeado. As mãos dele começam a encolher, os pés dele encolher. E tá se tornando ali um jacaré e ele desaparece. É, Roy, pra todos os efeitos, tu é um jacaré invisível. Eu sou um jacaré invisível? É. <risos> um jacaré com chifres, inclusive.
8: Homem Jacaré dos Infernos <risos> Bem literal os pedidos
0: Foi literal Foi Para as meninas, o amigo de vocês Virou um jacaré com chifres e desapareceu
7: Eu vou enfiar a mão na mala Eu vou pegar um anel Eu vou pôr no dedo E eu vou falar eu quero que este crocodilo e este homem desapareçam. Apontando pro crocodilo caído da parede e o maluco da mala.
0: Rola um dado.
7: Porra, cinco. Tá difícil, hein?
0: O homem daqui a pouco ele não vai ter muito o que contar pra vocês. Tá saindo bastante sangue, a criatura tá mordendo bastante, chacoalhando ele de um lado pro outro. Ação, Sidney.
8: Última esperança, vou pegar o anel, já que tá todo mundo tentando, né? Vou segurar o anel, bem forte. E respirar fundo. E falar, nos leve para um lugar seguro. E vamos ver o que que acontece, né? Mas o nos leve vai levar o jacaré a garota. É, né? Mas eu, eu tô tentando pensar, deixa eu ver. É, já foi, não dá, eu tô assim... Eu, eu, o meu dado vai falhar, quer apostar? Quer ver que vai vir outro seis?
0: Rola um dado.
8: Não, agora veio dois, tá de sacanagem, né?
0: <risos> Sidney, tu tá no teu quarto. A Sidney sumiu. Roy, tu é um <risos> jacaré invisível. Você vai fazer o quê?
1: Não, 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 não. Eu sou um jacaré demoníaco invisível. Por favor, me descreva de forma correta.
8: <risos> Respeito, por favor. Sim, por favor. Respeito. Respeito.
1: É,
0: é que ninguém tá vendo.
1: É, mas eu percebi que eu fiquei invisível. Sim. Tá. Eu, Roy, o jacaré demoníaco invisível. Saio correndo em, com um anel em direção do verdadeiro jacaré que deveria ter sumido. E eu dou um soco nele... Na hora que eu encostar com a mão do anel, eu quero falar, vire uma pequena lagartixa. Dois dados. Ele vai virar uma pequena lagartixa invisível com os tiros.
0: Seis e dois. Um acerto. Assim que tu acerta a, a criatura, ela encolhe, ah! fica cinza, pequenininha, e ela se torna uma pequena lagartixa. O homem tá com o terno todo sujo de sangue, o braço dele já tá pendurado do lado, assim. Ele olha pra vocês, ele pega o... a com as pontinhas dos dedos pela cauda, coloca no, no bolso, assim, fecha bem o bolso, com um botãozinho. Ele toca no braço que tava pendurado, o anel no dedo dele brilha, o... os ferimentos se fecham.
6: Ha, obrigado. Parece que me resgatá-los, mas foram vocês que me salvaram.
0: Ele põe a mão no chão, assim, e o, o Roy volta a ser o Roy. Que diabos é você?
8: As outras crianças... Eu tô muda, olhando pra ele. É, eu, tecnicamente, estou no meu quarto, então eu tenho que descer correndo as escadas.
0: <risos> é verdade, você tá no lugar seguro.
6: Por educação, vamos esperar a amiga de vocês voltar. Ô, moça! Já tá seguro aqui embaixo.
8: Quando ele fala, eu já tava tipo na metade do caminho, sabe?
1: O que, que tá acontecendo aqui?
8: Cadê o jacaré? Cadê aquele bicho?
6: Então, gente, eu sei que as corujas parecem mais legais, mas elas são predadores e sempre tentam arrancar os seus olhos. Há muito tempo atrás eu conheci um antepassado de vocês, um tataravô. Ele era um nativo americano muito bondoso. E ele me fez prometer que se um dia alguém de seu sangue estivesse com problemas, eu deveria ajudá-los. E bem, acho que o dia de hoje se encaixou nessa situação.
8: Engraçado você falar que veio nos salvar. Pelo que eu saiba, você trouxe o problema pra gente e o Roy que teve que salvar sua pele. Porque se não fosse ele, daqui a um pouco você tava virando comida de jacaré.
0: Ele põe a mão assim e bate no bolso.
6: Ô, Roy. É Roy o seu nome, né? Como é que você sabe disso? Eu sei tudo sobre vocês. Como? Ha! O fato de eu ter surgido do nada e lutar com um crocodilo gigante é ok. Mas o fato de eu saber seu nome é que te incomoda. É isso? Não! Eu quero
1: explicações! O que aconteceu? Eu tô aqui na minha... Tô lá... Fazendo o que eu sempre tenho que fazer, vocês explodem a nossa casa. Aparece um crocodilo gigante que tenta comer a gente, depois tenta comer você. Eu me transformo num jacaré demoníaco invisível. E agora ele virou uma lagartixa. Que porra é essa?
6: Não. O problema foi trazido por aquela mulher que estava engordando vocês. Eu só vim parar a criatura. Você tá falando da dona Laodiceia? Sim. Ou vocês acham que um orfanato que ninguém visita para tentar adoção é um bom orfanato? um orfanato que ainda tem VHS
0: ele tira um iPhone do bolso assim, ele mostra o YouTube coloca uma banda tocando um clipe
6: magia não sei
3: não é feitiçaria, é tecnologia.
6: <risos> <risos> Me desculpem, eu não pago a versão premium.
0: Ele pausa e <risos> põe de volta no bolso.
7: Tá, enquanto isso tudo tá acontecendo, eu enfiei a mão na mala. Eu tirei outra varinha e eu tô dando ordens aleatórias pra cadeira sair
3: voando.
5: <risos>
0: Vamos lá. Um dado. Um. <risos> Meu Deus do céu, A gente vai morrer agora, morto pela Ana. <risos> Vocês estão lá conversando, discutindo. De repente, escuta um barulho de uma cadeira se jogando contra uma parede e se partindo em vários pedaços. E tá andando com a farinha na mão. Eu olho incrédulo pra ela. Que
1: porra é essa?
6: Tá todo mundo louco.
7: Eu só respondo. Legal.
6: Olha só. Vamos no começo novamente. Eu tenho uma dívida com o um antepassado de vocês, que me pediu para protegê-los. Existe uma outra pessoa que também deve para o um antepassado de vocês. Ela vacilou com ele, e agora ela tem que pagar. <risos> No sentido que ela tem que ser legal com vocês, e não que ela tenha que morrer. Pelo amor dos deuses. Ela atualmente é vice-reitora de uma escola de magia, então ela vai ter que dar uma vaga para vocês. A menos que prefiram continuar no orfanato da Dona Laudiceia, que agora conta com uma janela nova na forma de um crocodilo gigante.
1: O que aconteceu com a Dona Laudiceia?
8: Quem é Você? Eu tô assim, isso é um sonho, isso é um sonho, eu vou acordar, é um pesadelo, eu comi demais.
7: <risos> eu bato no braço da Sidney e falo assim, se você tivesse lido mais livros, não estaria nem um pouco surpresa com isso que está
8: acontecendo. Só acho engraçado que a Bonita leu todos os livros, mas não conseguiu fazer aquele negócio funcionar, né? <risos> então, tu fiz, você não viu a cadeira?
1: Ana, cala a boca! Senhor, qual é teu nome?
6: Podem me chamar de Merlin, igual um mago antigo. Eu escolhi esse nome. É artístico.
1: Merlin.
8: É, eu, eu com a Ana, né? De Cotoveleu. Você já ouviu falar de algum Merlin nesses livros aí que você lê?
7: Eu só rolo os olhos, assim. Tipo, claro. Se tivesse dado um trabalho, também conheceria. Mas assim, esse aí não tá com cara de Merlin de verdade, não. Tá meio fajo isso aí.
6: Por um tempo, usei o nome de Dumbledore. Mas aí aquela mulher vacilou e eu mudei para Merlin. Então eu vou ficar com o Merlin mesmo.
7: <risos> Desculpa, essa foi muito boa. É só dor de ombros, sabe? Tipo assim.
6: Vocês precisam aprender o básico da magia. Para poder encontrar a escola da magia e passar no teste básico e conseguir a vaga para vocês. Eu não tenho muito tempo, então vamos lá. Existem itens que ajudam vocês a fazer magia. A varinha, o anel e a esfera de cristal. Certo. É. A varinha serve para você acertar algo distante, mas que você consiga ver e apontar.
7: Tá, ah, e ela funciona só quando ela quer ou a gente tem algum poder sobre ela? Porque até agora aqui assim, não...
8: nós e a varinha não temos muito bem não. É, tem alguma palavra certa para falar? Não sei.
6: Calma lá, já chego nisso. Vamos aprender o que faz cada uma dessas ferramentas. A varinha é para apontar. O anel é para magia de toque. Seja para tocar em si ou tocar em outras pessoas.
1: Ou dar socos.
6: Sim, ou para socar como um jacaré demônio invisível.
1: <risos> Obrigado por isso.
6: Obviamente, é sempre mais fácil apontar a varinha que tocar. Mas uma magia de toque é sempre mais poderosa que uma magia de varinha. Uhum. Vamos lá, vamos ver se são realmente crianças tão inteligentes. Se a varinha é para apontar algo que está distante, mas que eu consigo ver... O anel é para tudo que você pode literalmente tocar. Para que que então serve a bola de cristal?
1: Para usar em algum alvo que não tá perto, que é muito longe.
7: É pra... Que eu não consigo nem ver nem tocar.
6: Obviamente o efeito da bola de cristal é o mais fraco de todos. Mas compensa isso podendo afetar quase qualquer lugar. Dependendo do mago. Literalmente em qualquer lugar. A varinha se usada pode fazer uma magia que envolva um raio. Ou seja, tu imaginar a magia saindo da ponta da varinha até o alvo dela ficar mais forte. O anel tem efeitos maiores quando você usa em si mesmo ao invés dos outros. E a bola de cristal costuma ter vantagem quando você só quer observar lugares distantes. Embora observar pessoas sem que elas saibam seja eticamente errado na maioria das situações. Ele olha pro Roy.
1: Quando ele me olha assim, eu na verdade, tapo as minhas partes. Velho safado?
7: Ô, <risos> oh, oh, seu Merlin Fajuto, é, volta aqui na história da varinha. Ela é mais poderosa quando eu imagino a magia saindo da ponta da minha varinha e chegando no meu alvo, é isso?
6: Isso. Se tu apontares para um alvo e tentar fazer que um raio caia das nuvens até ele, a magia causaria um dano X. Se o raio sair da ponta da sua varinha, o dano será 2X.
8: Tá, eu sou meio impulsivazinha, ele falando isso, eu vou pegar uma varinha, apontar pra Ana e imaginar que ele fala, lá, Levite, vou imaginar tipo como se uma nuvenzinha saísse e pegasse ela e levantasse pra cima, chacoalhasse ela assim no ar. Nossa,
3: hoje
8: é dia, hein, Fernando? Dois dados. Seis e um. <risos>
0: Tá, tu levantou ela um pouco do chão, não chegou a levantar muito e deu uma chacoalhadinha nela.
8: Ô, oh, pirralha, sossega aí. Eu só tô testando, você não falou que eu devia saber? Em mim, deixa na cadeira.
7: Tu queria que eu tivesse jogado na parede? Não, eu joguei a cadeira na parede.
8: Não, eu só queria que você levantasse um pouco. Ai, você nem se machucou, você podia ter matado a gente com aquela cadeira.
7: Se eu quisesse, eu teria matado você com aquela
8: cadeira. <risos> Mas eu tô assim, dando um sorrisinho, assim, tipo, ah, olha, consegui fazer alguma coisa.
0: O Merlin tá olhando assim pro Roy, assim, bem constrangido, né? <risos> é, né?
1: Eu ainda tô com a mão na, na, nas minhas partes, assim, falando, onde é que fica essa escola? E o que a gente vai fazer com o resto da, das crianças aqui?
6: Elas correram. Eu vou tentar ir atrás delas e acalmá-las. Mas vocês, que já mostraram aptidão mágica, precisam ainda aprender duas coisas a mais. Elas se chamam Escopo e Rebote. Imagina assim, eu quero criar um rato. Se a magia falhar, o rato pode querer te atacar. Mas o okay, que? é só um rato. Que podem causar problemas, eu sei. Evitem ratos. Agora, se eu imaginar o leão, e ele se virar contra mim, o problema costuma ser muito maior que o problema do rato. Então sempre dose o seu risco quando for fazer uma magia porque ele pode dar errado. O escopo é o tamanho da magia e o rebote é a força com que a magia volta contra você em caso de falha. O rebote é maior se o escopo for maior. Ou seja, quanto menor o escopo, o tamanho da magia, menor o rebote, menor problema. Alguma dúvida?
7: Eu já enfiei a mão na mala. Falo qualquer cor de anel aqui, qualquer esfera, qualquer varinha.
6: Calma, calma. Cada um de vocês pode pegar dois itens. Por quê? Vocês são logos iniciantes. Vocês têm duas
1: mãos. Não, mas eu posso segurar, colocar um anel e ficar segurando cada um dos
6: dois itens.
8: Ele tem um ponto.
6: Tá bom. Peguei um de cada. Ah,
7: eu ia fazer uma cena que eu ia roubar um dos itens, mas já que o Roy resolveu esse problema... <risos> Eu tô com a varinha que eu usei pra destruir a cadeira. Tá. Temos opções de cores nos anéis?
0: Sim. Todos funcionam igual, mas tem cores diferentes.
7: Eu
8: quero um azul. Tem verde? Tem. Eu vou pegar o anel verde.
1: Eu tô olhando o anel que eu tava usando e eu vou te nomear como anel do jacaré demoníaco invisível. <risos>
7: JDI.
8: Eu vou pegar então o anel verde que tinha, a varinha que eu já tava na mão e uma esfera que esteja na mala.
7: Eu vou lá catar aquela esfera que eu joguei no jacaré e ela só caiu no chão, sabe? Eu vou lá recuperar ela.
1: Aí, Eu Tô indo pegar os outros itens também. O anel JDI, além da varinha e de
6: outra esfera. Certo. Vocês precisam ir até o deserto dos homens armados, no último poço de líquido da vida dos há muito mortos, falar com aquele que protege o tesouro da noite.
8: Como é que é? Repete, por favor, seu Marlin, isso é
5: muito confuso.
6: Deserto dos homens armados... Vocês precisam ir até o deserto dos homens armados, no último poço de líquido da vida dos há muito mortos, falar com aquele que protege o tesouro da noite.
8: E a gente tem que falar o que pra ele?
6: A senha. Que é? Dois cavalos e uma corda não derrubam um tiranossauro.
8: Dois cavalos?
6: E uma corda não derrubam um tiranossauro.
8: Cavalos, dinossauro, Eita, esse mago é doido.
6: Vamos lá, vocês precisam ir até o deserto dos homens armados, no último posto de líquido da vida dos há muito mortos. Falar com aquele que protege o tesouro da noite. Sacaram?
7: Vida dos há muito mortos, Ok.
6: Certo, vocês vão pra onde?
7: Pro deserto dos homens armados.
6: Ah, no último posto de líquido dos...
1: Dos há muito mortos. Ele coça a cabeça.
6: Seguinte, gente.
0: Ele chega mais perto de vocês?
6: Seguinte, gente. O último posto texaco do Texas. Fala a senha com o atendente da noite que vocês conseguem entrar.
8: Ah, mas não era mais fácil já ter falado isso, Merlin. Ai, meu Deus, pra que complicar?
6: Ha, é que nós magos somos enigmáticos.
8: Ele tá conversando com
7: três adolescentes. Ele esperava que eu ia adivinhar que o líquido da vida há muitos mortos. É um poço até chato, sério, Merlin.
1: O Roy tem mais bacado com o quão um maluco é o cara, cara. Ele é absolutamente doente.
8: <risos>
6: desculpa gente, mas eu preciso correr atrás das crianças que fugiram
8: tá, e a gente passa por onde? pra essa... aí eu aponto assim pro buraco, por aqui mesmo?
0: ele pega a malinha dele, coloca as coisas dentro ele levanta uma daquelas esferas
6: olha como se faz gente, eu imagino para onde quero ir
0: na esfera aparece na floresta as crianças correndo Ele olha para aquela esfera e, de repente, ele, a esfera e a mala desaparecem. Vocês estão ali na casa destruída com seus novos itens mágicos.
1: Eu pego a bola de cristal e penso. Escola de magia.
5: É,
8: ele não mandou a gente ir tal no posto teixaco?
0: Não, tô... queria andar em tudo, vamos. Rola dois dados. Seis e 2. Ok, tu tá vendo é uma escola de parece assim, um castelo com gente vestida de mago andando de um lado pro outro naquela esfera. Viu? Eu consegui! Nunca duvido do poder do jacaré
1: invisível, demoníaco.
7: Se você é tão poderoso assim, por que você ainda tá aqui e não tá lá?
1: Eu só quis mostrar. A gente tem que ir lá no posto Teixaco falar com o Vigia de Noite.
7: É, é, o, o que eu me perdi é o seguinte. Por que eu preciso no posto Teixaco dar a senha se eu consigo já ver o castelo? Por que eu não posso sentar direto pro castelo?
8: Ele deve ter uma senha pra gente conseguir entrar nesse castelo. E o bonito, em vez de fazer o serviço completo, a senha é pra falar com ele, né? Deve ser... A senha é dois
7: cavalos e uma corda não derruba um
8: dinossauro.
1: Não, essa é a senha do cara do tixaco.
8: eu Aí nos seus livros aí não tinha nada de passagem secreta, não? Que às vezes você tem que falar uma senha?
0: Ana, rola dois dados. Dois e um. Tá bom, tu não, não lembrou de nada, tá tudo certo.
7: Nossa, tô que tô nessa rolagem de
8: dados hoje. Eu vou pegar a esfera, né? E vou imaginar, né, o... O posto, deixar lá no deserto, né? E tentar imaginar o atendente noturno e ver se eu consigo visualizar. Dois dados: dois e um,
0: dois um acerto crítico. Tu consegue ver o posto, embora não esteja à noite ainda. A esfera parece se transferir no, no espaço, não no tempo. Mas tu tá vendo um posto fechado num lugar meio desértico que parece ser a descrição que foi passada.
8: Eu olho pros dois e eu... E aí, a gente já vai espera da noite? o que, que a gente faz? O que, que vocês acham?
7: Ali que não é um deserto de homens armados? Pra que a gente falou agora?
1: Eu acho que é melhor a gente ir. Vai que aparece outro jacaré gigante aqui, gente.
7: Agora a gente já sabe como lidar com ele. Você sabe como lidar com vários homens armados num deserto perto de um posto de
1: Eu gostei muito da referência do posto de texaco, ele é bem específico.
7: <risos> Eu vou repetir posto de texaco o resto deste episódio.
0: É porque é o último, né? O <risos> que, que vocês vão fazer mesmo?
7: Eu peguei um livro e sentei no sofá, eu voto pela gente ficar aqui até anoitecer.
0: Ai, meu Deus.
7: É, Guaxa, ponto aqui. É, onde é que a gente tá geograficamente?
0: Vocês não fazem ideia.
7: É, porque existe uma coisa chamada fuso horário.
0: Não, vocês estão nos Estados Unidos. Ou Estados Unidos ou Canadá, pela quantidade de árvore. Mas vocês não têm muita noção.
7: Ô, Sidney, tem que ficar de olho nessa esfera aí de hora em hora, porque pode ser que lá anoiteça num horário diferente daqui, hein? E eu já tô lendo
8: meu livro de novo. gosto olhando pela esfera, parece muito claro ou tipo, já finalzinho do dia, meio da tarde?
0: Parece que já tá mais metade do dia.
8: A gente já tem que fazer alguma coisa. Tem um jeito, logo, logo vai escurecer. Eu acho que o... é melhor a gente fazer que nem o Roy falou. Vamos logo pra lá. Bem,
7: Roy, você decide. A gente fica ou a gente vai?
1: Enquanto elas estavam discutindo, eu tava com um anel encostado na madeira pensando faça um entalhe com roi e vendo se acontece alguma coisa
0: é um negócio bem simples então tu consegue
1: eu tenho poder
7: você vai gritar eu
8: tenho
1: a força não, não pode acontecer alguma coisa eu tô só pensando aqui é. <risos> Depois de ver o meu nome escrito pela enésima vez, eu viro pra elas e falo. Eu acho que a gente já devia ir pra lá. Vai que o cara já tá pra rolar.
8: Pronto, Ana. Dois votos a um. Então vamos. Vocês têm que imaginar aí, a gente segura as mãos. Como que será que funciona isso aqui, né?
7: Estica a mãozinha aí. Imagina o lugar. E eu acho que todo mundo tem que fazer força pra entrar na esfera. Não foi isso que o maluco
8: fez?
1: Só tem um jeito de descobrir, né?
8: Ok. Eu vou olhar então pra minha e vou me concentrar me imaginando lá nesse lugar de Águas.
0: Como tu já viu uma vez, aparece facilmente a imagem do, do posto Texaco, né? Tu quer ir pra lá levando os dois, é isso? Isso. Cola dois dados. Teu atributo ou mais.
8: A viagem de pó de flúor de bibimboca diagonal.
1: Tu não vai colocar a gente em algum lugar, meu Deus do céu.
8: 4 e 4.
0: Eu atributo mais, são dois acertos. Vocês desaparecem, sentem um formigamento assim pelo corpo, que é enquanto vocês estão deslocando pelo espaço. Então vocês surgem diante de um posto texaco, tem uma família abastecendo uma picapezinha. O pai da família que tava com a mangueira de gasolina, ele tava fumando, ele deixa o cigarro cair. Ele ficou olhando pra vocês.
4: Olha! vocês brotaram do
3: chão, é? Eh? Tipo isso. <risos> eu
1: tenho que falar basicamente isso. E eu digo mais, a gente acabou de derrotar um jacaré gigante, eu não estou mentindo. <risos>
8: Eu olho assim pra eles, né? Revira os olhos e eu. É, é, moço, ignora meus amigos. Não, a gente tava lá atrás, acho que você não prestou. Aqui é o posto Texaco?
0: Ele olha a placa gigantesca de Texaco lá em cima.
2: É.
7: Ah. E que horas são?
2: São duas da tarde, moço.
7: Falei que a gente podia ficar no sofá lendo um livro, Sidney.
8: Eu olho assim pra ela, né, respiro fundo com o que diz Eu não quero falar sobre um jacaré na frente de um estranho, né <risos> É, tá bom É, Tem algum lugar aqui que a gente possa Esperar, ficar até mais tarde? Tem alguma coisa perto?
2: Você tá no Texas, moço Aqui não tem nada muito perto, não
8: Ah, ok Obrigado, viu, moço
2: Vocês
4: vão sumir no chão de novo?
8: Não, não, a gente não sumiu no chão, não é? E olho olho pros outros dois, né? Eu já nem tô mais prestando atenção nele.
2: Eu queria postar no meu Instagram, mas vai bombar.
8: Eu falo, não, 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 moça, a gente não, não vai fazer nada não. Eu, vamos indo, gente, tchau, moço, obrigado, tá? E vou, tipo, meio que com a minha pouquíssima força, né? Põe uma mão em cada um, tipo, como quem diz, vamos, né?
0: Tá, vocês estão indo em direção ao posto ou pra outro lugar?
7: Ao posto. Eu quero entrar na lojinha do posto.
1: Quando eu tô passando pelo cara, eu falo, cuidado com o jacaré.
7: <risos> Aí eu viro pra trás e falo, de chifres.
1: Invisível.
7: Como é que ele vai ter cuidado com um jacaré invisível,
8: Roy? Ele não vai ver o jacaré. É, possível, é impossível isso, ele ter cuidado com o jacaré invisível.
1: É
0: por isso que ele é tão perigoso.
8: Nesse momento, eu tô fazendo aquele face palm, tá, na cabeça.
0: hora que vocês estão entrando na, na lojinha de conveniência, tá saindo uma mulher. Um vestido florido, assim, ela quase esbarra em vocês. Ela fala...
2: Uai, vocês não olham pra onde anda não?
0: E o cara lá do carro grita...
2: com eles é não, mulher, eles é brotaram no chão. <risos>
7: Eu olho pra cara dela, ela tem alguma reação, mestre?
0: Ela olha pra vocês, ela olha pro marido, ela tá meio perdida ali.
7: Eu faço um movimento com as mãos, assim, como se eu tivesse fazendo uma magia. Sem varinha, sem anel, sem nada. Só pra assustar, pra ver o que, que ela vai fazer.
0: Rola dois dados, vai.
7: Três e dois. <risos> isso é hora, isso é hora de dar três e dois.
8: Desperdição crítico.
0: <risos> a mulher tava com um saco de, de, de papel com coisa dentro. Ela larga o, o saco de papel, começa a se benzer e se afastar em direção ao carro. Eu
7: vou
0: pegar o que ela deixou no chão. Tem uma garrafa de, de, de bebida, salgadinhos e três cigarros. Eu pego os salgadinhos e jogo o resto no chão. Ladrãozinha!
8: Sério, realmente nesse momento eu tô me pensando E eu sou a criança do grupo Eu que tenho 13 anos
1: Ladrãozinha? Ela tá pegando o salgado da moça?
5: <risos> Ué, a mulher deixou de o no chão! Super normal!
1: <risos> Enfim <risos> Guaxa, tem algum cara no posto, algum frentista ou coisa assim?
0: Tem um adolescente de espinho, de boné, ele tá lá mascando chiclete olhando a revista Tá bom, eu me aproximo dele ele continua folheando a
1: revista. Eu chego e falo. Qual é? Você protege o tesouro da noite?
8: Aí o cara fala. Não, eu protejo do dia, meu irmão. Vai pra volta outro horário.
0: <risos> <risos> Nunca se sabe quem protege o tesouro da noite. A gente tem que tentar. Ele, ele olha pra ti assim. Uh, como é que é?
1: Estou te perguntando se você protege o tesouro da noite.
2: Ah... Uh... O, o que é o tesouro da noite? Eu também não sei. Mas eu sei que eu tenho que falar com o protetor dele.
8: Não, eu vou chegar perto do Roy e vou falar... É, ô moço, é, a gente tá meio perdido aqui. É, a gente tinha que encontrar alguém que trabalha aqui à noite. É, que horas que chega o pessoal que trabalha aqui à noite?
2: Ah, eu, eu troco de turno às 10.
8: Ah, você não tem o telefone da pessoa que trabalha aqui à noite, às vezes pra ligar pra ela? É, fala que tem três pessoas esperando ela aqui, que mandaram a gente encontrar com ela. Fala que é algo muito importante.
7: Ô Guaxi, enquanto a Sidney tá falando isso tudo, tem aquele nomezinho na roupa do garoto? Tem. Eu vou debruçar no balcão com todo o charme do alto dos meus 15 anos. Como é que é o nome dele que tá na blusa? Benjamin. Vou depressar falar, Benjamin, não presta atenção nela, não. Vem aqui, me conta uma coisa. Como é que é o nome da pessoa que trabalha aqui depois de você?
2: É. Como, Como é que você é? sabe o meu nome?
7: Tá escrito na sua blusa, lindinho.
2: Ah, é. Verdade!
7: Eu tô piscando, né, fazendo todo o charme que só uma garota de 15 anos consegue para um garoto de
8: 15 anos. Eu, como uma menina de 13, né, levantei os braços pra cima e falei assim, ah", sabe, tipo, ai, ah, não aguento mais isso. E, tipo, vou, cruzo os braços e saio, assim, chutando o ar e vou parar lá na porta, assim, ficar esperando, olhando de longe. Pensando, ai meu Deus, eu tava quase conseguindo a informação, ela tem que vir se intrometer.
0: <risos> o cara fala,
2: ah, olha, se eu falar pro Jack, que tem gente aqui atrás dele, ele não volta nunca mais. Jura? Por quê? Ele é bem assustado, saca?
7: Mas como é que você sabe que ele é muito assustado, se... Ele chega e você vai embora. Você nunca conversou com ele?
2: Eu já conversei na troca de turno. Ele fala pouco, mas diz que já trabalhou em muito lugar. E sempre se manda quando começam a fazer perguntas.
7: Hum, e você nunca reparou em alguém vindo aqui na hora que o Jack chega no trabalho?
2: Não. Nessa hora eu tô dormindo.
7: Não, mas é a hora que vocês trocam que você tá saindo e ele tá entrando. Aí eu tô, tipo, sentada no balcão
0: já a essa altura. <risos> o Roy tá fazendo
1: o quê? Eu tava ainda muito desconfiado que ele poderia ser o protetor do Tesouro da Noite. Agora que começou essa, esse interrogatório, eu tô meio que olhando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí quando ele tá falando isso, assim, eu falo, meu amigo... Só queria fazer. Não é nem mais uma pergunta, não quero te assustar, não. Eu vou falar uma coisa, só quero saber qual é a sua resposta. Dois cavalos e uma corda não derrubam um tiranossauro. O que você me fala sobre isso?
2: Eu. eu. Os cavalos nem existiam na época dos dinossauros?
1: Eu vou um pouco triste pra fora.
0: Sidney que tá na porta, rola dois dados.
8: Cinco e um.
0: Um rapaz jovem assim passa por ti apressado. Tu nota que ele tem uma arma na cintura que ele tá puxando.
8: Eu posso largar ele aí. Ele entrou né? E tá puxando a arma, né?
0: Ele passou por ti e tá puxando a arma olhando pro caixa.
8: Bom, eu vou tentar pegar a varinha e imaginar uma corda, sabe? Assim, ainda assim, da varinha. Tipo, ir amarrando ele. E vou, tipo, imaginar, né? Tipo, fica parado aí, alguma coisa assim.
0: Dois dados. Deixa eu tirar um ou dois. Vai lá.
8: Já tô tentando salvar a vida dos seis. Seis e cinco, não vou.
0: <risos> tá. O que acontece é o seguinte. O cara se aproxima do caixa. Ele grita
6: perdi perdeu, perdeu. Passo dinheiro pra cá, passo dinheiro pra
0: cá. Vocês por um momento olham pra Sidney. Ela tá com a varinha na mão, saindo corda da varinha dela. A corda enrola em torno do corpo dela e ela cai amarradinha perto da porta.
8: Já facilitei o serviço.
0: <risos> Ana e Roy. O rapaz tá assustado, botando dinheiro num saco de papel. E o cara tá ali com aquela arma levantada, assim, acima da cabeça, sabe, gritando. Eu tô próximo? Eu tô longe do
1: cara? Onde é que eu tô?
0: Ele não se aproximou muito de ti, não. Ele tá gritando de longe ali.
7: Ele tá perto de mim, no caso. Porque
0: eu tô sentada no balcão. É, e ele tem uma arma de fogo. Pipassa o celular de vocês!
1: Ah, eu não tenho celular. Mas eu posso te dar esse anel muito valioso que eu tenho aqui comigo, meu amigo. Eu vou aproximando dele pra dar um anel assim.
0: Passa pra cá, perdeu, meu irmão! Ele tá com uma mão com a arma apontando pro quarto e outra mão que tá estendendo pra ti.
1: Tá. Assim que ele vai estender a mão, eu, com o anel, pego a mão dele e imagino ele desmaiando na
0: hora. Dois dados. Só falha se tirar dois seis. Quatro e dois. Ele desmaia. Toca nele e o corpo dele fica todo mole e ele cai. Acaba batendo ali contra uma das... Aquelas prateleirasinha, derruba alguns produtos. Ou o cara olha assustado pra ti.
1: Por dentro, uma voz no meu subconsciente só falou o seguinte, estupefaça e riu. Mas por fora, eu chego com ele desmaiado e falo no ouvido dele assim... Perdeu, meu irmão.
5: <risos>
7: <risos> Nessa hora, eu imagino que tenha um Benjamin extremamente assustado.
0: Sim. Já pegando o telefone ali e indicando 911.
7: Eu boto o dedo, assim, né? Pra acabar com a linha. Eu falo, Benjamin.
1: Tá chamando de Benja,
0: já. Assim nem continua amarrado na porta Caso alguém se importe com a informação
7: Tadinha Bem é, a... a gente precisa muito Falar com o Jack E a gente não pode assustar ele Nem a polícia E nem ninguém Então será que você pode me fazer um favor? E ficar bem quietinho e não contar pra ninguém o que você viu aqui. Quem sabe no final do seu turno eu posso te dar um beijo.
2: É, eu posso ficar na minha, tá?
7: Viu? Vai ser ótimo.
2: E o garoto armado aí no chão?
7: Ah, o Roy cuida dele. E da Sidney?
1: enquanto ela tá falando tudo isso, eu volto lá pra Sidney e começo a desamarrar. la
7: Ah... Valeu, Roy. Eu vou continuar fazendo umas perguntas pro Ben sobre o Jack.
0: Tem um rapaz armado desmaiado no chão. Ele vai continuar ali, é isso? Não, eu volto, tiro a arma dele. É...
1: guardo a arma, por que não? Afinal, bruxos também podem ter armas de fogo. Pego a corda e começo a amarrá lo
7: eu vou fazer perguntas pro Ben. Então vocês podem terminar de resolver
8: aí. Bom, eu vou levantar, né? Meio P da vida, né? Que de novo falhou, né? E eu tentando entender como funciona. Tem esses corredorzinhos de mercado e aparentemente só tem a gente aí dentro, né? Que senão já teria sido toda uma gritaria, né?
0: Sim, é. O movimento não é muito grande.
8: Eu quero me afastar um pouquinho pra não ficar tão visível assim pro Ben. Né? Pro Benjamin, que a Ana tá seduzindo. <risos> E eu vou tentar pegar a esfera e ver se eu consigo mentalizar o tal do Jack. Sabe? Tipo, pensar que eu quero ver o Jack assim, se eu consigo ver onde ele tá.
0: Certo. É falha. Existem alguns Jacks pelo mundo. É. O Benjamin, ele dá um papel pra Ana. Eu tenho o endereço do trailer dele.
7: Ben, você pode me fazer um favor? Você pode pegar pra mim uma Coca-Cola bem gelada? Ah,
2: claro, claro.
7: Enquanto ele vai lá praticar uma Coca-Cola, eu chamo o Roy e falo assim, será que a gente deveria sumir com o Ben? Amarrar ele junto com outro cara? Meu
1: Deus, eu tô muito assustado com a Ana.
7: Ai, não vou falar nada, não. Ele me deu um endereço, mas assim, eu acho que se a gente for atrás do Jack, não adianta. A gente precisa estar aqui, o portal é aqui, no texaco no último Texaco.
1: A gente pode fazer uma coisa um pouquinho menos extrema. Tipo? É, eu...
0: espera o nosso amigo Ben voltar. O Ben volta com uma coca bem gelada, sim?
7: Ah, obrigada,
3: lindo.
1: Eu estendo a minha mão assim pro Ben, com a mão do anel. Falar, meu amigo, queria só agradecer pelas informações. Espero ele encostar na minha mão. Ele encosta, ele aperta a mão assim, meio, meio assustado. Assim que ele encosta a mão, eu pego com a outra mão assim e penso. Assim que a gente sair daqui, você vai esquecer da última meia hora. Tá bom. Dois
0: dados, teu atributo ou mais.
1: Eu sou de uma inteligência tão grande que num cast
0: sobre magia eu escolhi o atributo 5. Pra atacar é bom, pra atacar é bom. Pra fazer coisas inteligentes ele é complicado.
1: Claro, é realmente... Mas eu tô tão cagado, eu tô tão cagado, que meu Deus do céu. Quanto é que tu tirou, Roy? Tirei cinco e três. É, eu tô cagada hoje. Assim que a gente sair daqui, você vai esquecer da última meia hora. Vocês então daí saem dali, é isso? A gente tem um corpo amarrado aqui, que tá desmaiado. E Mas daí... <risos>
7: esse problema já não é nosso?
1: <risos> exatamente.
7: Tem algum lugar, tipo assim, eu sei que é um deserto, mas tem, sei lá, alguns arbustos, alguma coisa que a gente possa se esconder?
1: Ah, antes disso, eu me agacho perto do corpo desmaiado do jovem assaltante e encosto em alguma parte do corpo dele e falo, assim que você acordar daqui a algumas horas, você vai se arrepender de todos os crimes que você fez, vai direto para a polícia e vai contar tudo o que você já fez de
0: errado. Dois dados, chato de mais, chefe branco. Seis e cinco. <risos> um acerto normal, um acerto crítico, tá bom. Temos o próximo papa já. Eu tô muito cagado hoje, cara, Eu vou parar com isso.
8: Não, não para não, porque a gente não chegou na escola de magia,
7: não para não!
8: Não, não, por favor.
7: Eu não fiz uma magia certa até agora, Fernanda se enrolou, você não a única
1: Fernanda. Ai, ai, ai. Vocês não estão falando com qualquer um, vocês estão falando com o um Jacaré Demônico Invisível, gente.
8: <risos> que escreve Roy na parede.
1: <risos> Consegui, gosto.
0: O jogador, eu posso dizer, sim. Pro personagem, ele só vai saber se ele souber daqui a algumas horas. Claro, claro. Eu estou feliz, eu estou feliz e me senti no um escoteiro feliz.
8: Ô Roy, você acha que você consegue ficar invisível de novo?
1: Talvez eu consiga, mas acho melhor a gente não cansar pra quando precisar usar a magia.
8: Queria sair dali
7: porque eu quero discutir o seguinte com os meus parceiros de aventura. Eu não acho que a gente deveria ir até o trailer do Jack. Porque, pelo que eu entendi, é tipo um portal. Esse posto de com mais. O negócio não é o Jack, é o Jack aqui.
1: É... Eu não sei, eu pensei que o portal era o Benjamin. Eu tô absolutamente perdido, eu só vejo gente maluca de todos os lados. Mas, enfim, é, não, Eu acho que não custa tentar falar com o cara lá, não, enfim. É, talvez, não sei se isso pode ser um problema se a gente ficar aqui esperando, a gente já tem o endereço do cara.
7: A entrada pra escola é aqui, não é o Jack.
8: Se a sua ideia é ficar aqui esperando num portal, não adianta nada o Roy ter apagado as últimas meia hora e a gente ficar aqui e o cara sair e ver a gente de novo. Ou qualquer estranho aparecer aqui. Se a gente fosse ficar aqui, o ideal seria a gente ficar de um jeito que não chamasse a atenção. Porque eu não acho seguro a gente voltar de onde a gente veio. Sei lá, eu é o que aquele mago maluco pode fazer lá naquele orfanato.
7: Mas qual é a ideia, Sidney? É ir visitar o Jack invisível? Mas o Benjamin já falou que se a gente assustar, ele vai sair
8: correndo. Se ele é medroso, talvez não seria bom o Roy aparecer na frente dele, porque você pode ser meio intimidador. <risos> e a Ana é um pouco psicopata, não sei o que ela pode falar. Eu sou um anjo! Eu sou uma criança, talvez ele não vá ter medo de mim. Olha bem pra mim. Né, tipo, baixinha, magrela. Talvez eu possa chegar perto dele e pedir informação sem assustar ele. Nossa, quem diria que o seu visual ia servir pra alguma coisa, não é mesmo? Eu olho pra ela assim de lado, sabe? Aquela é encarada de lado, respiro fundo. Então, acho que esse pode ser um plano. Mas a ideia
7: é que eu e Roy estejamos perto de você, invisíveis. Porque se ele se assustar, se ele sentir que a gente pode querer alguma coisa. A gente precisa estar ali para te ajudar.
1: Sim, né? Vamos, vamos todo mundo junto e ela é a nossa porta-voz.
7: Nossa porta-voz não, a gente tá invisível, né?
1: A gente precisa estar invisível. Sim, 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 sim. Ou tentar, né? Ou ficar muito visível, enfim. Mas, é, Guaxa, com o endereço uso a bola de cristal para ver se a gente consegue identificar, enfim, via a bola de cristal. Dois dados. 6 e 5, meu Deus, tá quebrado pra bem não
7: reclama não, Fernando
1: tô reclamando não
7: é, Roy, Roy quando você enxergar o lugar olha ao redor, vê se tem algum lugar pra gente brotar do chão sem ficar muito na cara
0: isso que ela disse bora gente tu vai levar todo mundo, né vamos lá Tu tirou um crítico, tu consegue, assim, atrás de um trailer que não tem ninguém, tu consegue surgir lá.
8: A gente tá escondido, não é?
5: É,
0: vocês estão atrás de um trailer. É tipo aqueles lugares cheios de trailer um do lado do outro? Isso, tem mais vaga do que trailer, mas a ideia é essa.
8: Tá. Não, porque se a gente estiver escondido, eles não precisam ficar invisíveis e correr o risco, sabe? Eles só ficam de onde eles estão.
0: Ninguém identificou qual é o trailer, eu acho. Vocês sabem qual é o trailer, sim.
7: De qualquer jeito, eu queria treinar. Eu ia falar pra Sidney, Sidney nem sei. deixa eu treinar, tentar ficar invisível, porque... Aí eu posso ir do seu lado, vai que dá algum problema Aí eu quero testar, gosta, é, Botar o meu anel no dedo E concentrar pra eu ficar invisível
8: No que ela faz esse movimento, eu só ponho a mão assim no olho Assim como quem diz, né? Vai vir uma explosão solar agora, né? Sabe? Tentando me proteger
1: Eu pensei a mesma coisa Ok, ela
0: tá invisível
8: Opa! Eu olho assim em volta e. É, acho que deu certo. Então vamos lá. Roy, você quer ficar aqui, de longe, dando cobertura, ou você quer ir
7: com a gente?
1: Eu consegui ver que foi fácil ela ficar invisível, eu acho, ou não vi nenhuma diferença?
0: Pareceu fácil?
1: Bom, então, se pareceu fácil, eu vou tentar também.
0: Fiquei invisível?
1: Ah, ótimo. Então, aparentemente, usar o anel pra si, você não precisa jogar dados.
5: Então...
1: <risos> Eu tô com medo, Guaxa. Eu já virei um jacaré, como bem estou frisando. Vamos lá, então.
8: Eu tô indo, então, na direção do trailer. Tem alguém perto? Tá vazio?
0: O lugar, se tá bem vazio, o trailer tá, tá com a porta fechada, né?
8: Eu vou dar aquela batidinha marota na porta do trailer.
7: Quero olhar
0: pela janela enquanto isso. As cortinas estão fechadas, né? O cara trabalha à noite, ele costuma provavelmente dormir. Uma voz lá dentro fala...
4: Quem será essa hora?
0: Uma outra voz fala... Eu não
9: sei.
0: Uma terceira voz fala... Rápido,
9: gente, rápido.
0: Um rapaz abre a porta. O lugar é quente, é o Texas, né? Tá próximo do verão, mas ele usa um casaco pesado e tal. Ele tá com um boné do posto, o um boné do Texaco, né? Antes de mais nada, Ana e Roy rolam dois dados cada um. Que a visibilidade vai ser testada à prova agora. 6 e 3. Ai, 3 é meu
7: atributo,
3: obrigada.
5: Meu Deus do céu!
1: 6 e 5! Pela terceira vez consecutiva!
5: Caraca, Fernando! Pô!
1: vou virar um fantasma aqui.
8: Não, já pode pedir música no Fantástico três vezes seguida.
0: E é o mesmo boot pra pessoas diferentes rolando dados iguais. Pois é. Os dois passaram com direito a crítico, tá perfeito, eles estão realmente invisíveis. Eles nem barulho fazem quando andam, não foram notados. O Jack tá com o boné, ele olha pra ti. Você vai vender alguma coisa?
8: Você é o Jack? É. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas. É... Dois cavalos e uma corda não derrubam um tiranossauro? E eu olho pra ele com aquela cara assim, meio de. Me perdoe, mas foi o que me mandaram falar, né? <coughs>
4: O portal só abre de noite, moça, mas se quiser pode entrar.
8: Ah, ufa. Eu olho pra trás e eu. Vem vocês dois? <risos> né? Já que ele foi tão simpático.
0: Excepcional, o disfarce.
7: <risos> Parabéns,
8: Sidney!
0: <risos> ele se abraça assim.
8: Que dois! Ah! Então, é uma longa história, hoje meu dia tá bem confuso, um mago maluco com uma escova de dente apareceu na minha casa e mandou a gente falar com você e a gente não sabia se você ia ter medo da gente ou não e os meus dois amigos estão invisíveis. Isso faz algum sentido pra você? Guaxa, enquanto ela tá falando isso, eu tô ficando o mais longe possível
7: pra ser ele tentar abrir os braços, né? Mas eu tô olhando ao redor, eu vejo alguma coisa
3: estranha.
0: A casa tem um trilichezinho, né, o trailer tem um triliche, na mesa tem três pratos, tem três copos, mas a menos que tenham duas pessoas no banheiro, só tá o Jack ali.
8: Eu já fui simpática porque desde que começou o dia foi a primeira pessoa que logo de cara não tentou me matar. Eu falei assim, ótimo, né? Só falar, ah, entra aí de boa, foi uma resposta normal, vamos entrando.
7: Eu chamo a atenção do Roy pra esse fato de que tinham três vozes, três
4: pratos, três copos e um jack. Você e seus amigos imaginários são refugiados ou são daqui?
8: É, então, eu, eu não sei de onde eu sou pra falar a verdade. Mas eu sei que a gente tem que ir pra uma escola de magia. Refugiados, então.
4: Você veio de lá, veio para aqui e agora quer voltar pra lá?
0: Ele abre o casaco. São... Três criaturas verdes, pequenininhas, um em cima do outro. Ele tira a máscara de borracha, que tem o rosto do Jack, né? Ele tira o bonézinho. Os três são bem pequenininhos, eles...
4: Fecha a porta. A gente odeia a luz. A noite te leva no portal.
8: Eu olho agora pra trás com uma cara bem de brava e falo... Dá pra vocês dois irem? Tá seguro.
7: eu não vou. ficar é invisível aqui. Eu não falo nada. Eu
1: fico quieta. Eles pareceram simpáticos. Eu também ia ficar aqui, Invisível? Mas eu concordo muito com a Sidney, é o primeiro momento que a gente não tá querendo ser morto por ninguém aqui, né? Então, eu tiro minha invisibilidade, eu, enfim, penso em ficar visível novamente. Eu, Olá, pequenos!
5: Olá. Olá! Olá!
8: Bom, eu sou uma criança, né? Meu estômago começa a roncar e eu... Vocês têm comida? Eu tô morrendo de fome! Sim! Sim! sim.
0: Ele serve uma gororoba ali pra vocês?
8: Parece comestível?
0: Comestível, sim.
8: Mas não bonita?
0: Não é bonita.
8: Tá, eu tô com fome, eu vou comer assim mesmo.
0: Ok. É salgado e tem um gosto estranho, mas ok.
7: Se eu falar, eles me escutam? Escutam. sei se eu apareço ou não apareço, ainda tô...
0: Eu
1: sou muito franco e pergunto Quem são vocês, pequenos?
4: Somos Jack
8: Todos vocês se chamam Jack?
9: Agora sim
4: A gente cuida do portal Vende umas coisas Protege a loja à noite
9: E
1: por que, que vocês chamaram a gente de refugiados?
4: Porque a gente não é desse mundo
9: Nem vocês, né?
4: Por isso é a escola de magia
1: Ah E de que mundo a gente é?
8: Existem dois mundos vocês não
9: são desse.
8: Ah, então quem sabe de magia é de outro mundo. Isso,
4: as pessoas aqui não fazem magia.
9: Não sem itens
2: mágicos.
8: Mas não existem muitos itens mágicos por aí. Ah, então se alguém tiver acesso, consegue fazer. Precisaria de treino.
9: De objetos poderosos. Em teoria sim.
1: Vocês já ouviram falar de um moço um tanto quanto esquisito chamado
9: Merlin?
4: Na história do Arthur, nós vimos o um filme.
9: Tem um seriado também. É péssimo. Eu gosto do seriado.
8: Não, é um que antes se chamava... Qual era o nome mesmo que ele falou? Era com D.
1: Dumb, Dumb qualquer coisa.
8: É dumbi Dumbledore, é... Era algo assim do gênero. Ah, vocês estão confundindo.
9: O um mago que é a cara de Dumbledore é o Gandalf.
8: Isso mesmo. Ok. Eu olho assim, não sei quem é Gandalf, né? Eu olho assim pro Roy, tipo... Ah, ok, né?
1: Também não faço ideia. E vocês já ouviram falar de uma tal de... Dona Laodiceia? E se
0: olham? Não. Ok. É,
8: e é normal existir... Crocodilos que invadem casa, tentando matar os outros, andando em duas patas. Porque a gente teve que enfrentar um hoje e não foi muito legal. Um monstro aqui nesse mundo?
1: Sim, ele invadiu o orfanato onde a gente morava. Estranho.
9: Estranho.
8: Esse mundo costuma ser mais chato.
9: Pois é. Pois é.
8: É, vocês foram pra essa escola de magia também? Vocês estudaram lá? Você sabe dizer o que, que a gente vai encontrar por lá? A gente é Goblin, moça. E? <risos> Desculpa, eu realmente não entendo nada desse mundo.
9: Eles nunca aceitariam a gente na escola.
8: Ah, então não é um ambiente muito legal, né? Pra gente, não.
9: Pra vocês devem ser. E
1: por que vocês precisam ficar protegendo o portão? Tem muitos que tentam ficar entrando nele?
4: Sabe qual a grande dificuldade em morar em dois mundos?
9: Hã... Ah. Cambio.
4: É impossível trocar dólares por moedas de prata. Trabalhando pros dois mundos em um mesmo turno e lugar, isso deixa de ser um problema.
1: Isso é
0: inteligente.
8: Obrigado. Eu olho assim, eu também não consigo ver onde tá a Ana, né?
0: Não, não consegue ver.
8: Eu, Ana, você vai continuar invisível? A comida não... Não é o que a gente tá acostumado, mas dá pra comer. E eu sei que você também deve estar tá com fome. A gente não comeu nada o dia inteiro. Tô bem aqui, obrigada.
0: Os goblins se olham. A invisível é a Ana?
7: É, eu vou continuar por aqui, mas eu continuo tendo uma pergunta, já que vocês já me ouviram. É, Por que que precisa de um, uma proteção pra esse portal? E o que que dois cavalos e uma corda tem a ver com um dinossauro?
9: É uma xinha. De uma história antiga. <risos>
4: Tem um desfiladeiro aqui próximo que dizem que, uma vez, duas pessoas tentaram derrubar um dinossauro.
1: <risos> Quem teria esse um plano tão... único? Pois é. Por isso virou
4: lenda.
5: <risos>
4: Eu ainda não entendi... É... Por que tem um portal protegido? Há muito tempo atrás, nosso povo veio pra cá, fugindo de
9: um grande mal do nosso mundo. E agora que tudo se resolveu, nós voltamos pra casa. Mas às
2: vezes alguém precisa resolver algo por aqui.
9: Às vezes tem gente que precisa entrar ou sair de maneira discreta.
4: E a gente ajuda essas pessoas. E que horas o portal abre mesmo? Meia noite ele abre.
9: E fica aberto até às quatro horas da manhã.
7: Tem um livrinho pra eu ler, não?
0: Eles apontam por uma estante tem alguns livros, assim.
7: Eu vou, ainda invisível, fazer uma coisa meio Matilda, sabe? Vou lá, escolho um livro, fico sentadinha folheando o livro, invisível
0: ainda. Eles não parecem ligar muito pro livro voando. Eles começam a falar um por... Vai, fala.
5: Fala, Pudim. Te...
0: Mas o nome tá errado. Um deles levanta. Ana. Oi? Poxa quer brincar na
7: neve eu faço um livro sair voando assim taco o livro na cabeça de um deles
0: tu tá certa, eles estão rindo ainda do mesmo jeito, valeu a pena
5: <risos>
0: eu, eu personagem, estamos renda, ali. Né? Vocês passam a tarde ali, comem alguma coisa, assistem Frozen, que vocês nunca assistiram, né? Pra eles explicarem a piada mesmo. Eles têm uma TV e conseguem de alguma forma passar o filme pra vocês sem nenhum VHS DVD ou similar? Magia! Um dos Goblins fala.
9: Na verdade, é pirataria! Mas é quase
0: isso! <risos> Quando dá o horário deles, eles voltam a se empilhar, a vestir ali a roupa deles para parecer uma pessoa só, um adolescente muito alto. Vamos! Bora. Ah,
8: vamos? Vamos.
0: Eles vão caminhando, não é muito longe o posto dali. Se tivessem só se preocupados em procurar o um lugar que tem de pé, mas tudo bem. Vocês vão até o posto. Do lado de fora do posto tem um cara muito grande, assim, muito grande, muito forte, cheio de tatuagem. Ele tá segurando, assim, uma bagagem grande. Ele olha pro Jack e ele fala... É, é dois cavalos e uma corda, não derrubam um tiranossauro. O Jack só faz sinal com a cabeça e pede pra ele seguir com vocês. O horário dele começa às 10?
4: Duas horinhas, fiquem por aí que logo a gente vai lá.
0: Aquele homem forte tá ali protegendo a, a bagagem dele. Vão só esperar as duas horas? Atentos. Tá muito fácil esse episódio de RP Guacha, cara. É, exatamente. São gatos
8: escaldados, já. Não tem nada aí em volta que a gente possa fazer, não tem mais ninguém passeando.
0: É um posto de gasolina no meio do nada à noite. Tem um cara mal encarado segurando um pacote grande, que também tem a senha que vocês têm, fora isso, nada. Eu continuo invisível, Felipe, ali. Você tá invisível até agora? Tô. Caraca. Próximo da meia-noite, entra uma mulher muito bonita dentro do posto, né? Ela chega pro rapaz e ela fala...
3: Dois cavalos e uma corda não derrubam um tiranossauro.
0: Faz só sinal com a cabeça e ela olha pra vocês.
3: Movimentado hoje, né?
0: Não é verdade?
3: Vão a passeio. Estão aprontando o quê? Ah, estamos por aí,
1: né? Voltando pra casa.
3: Vocês são gnomos disfarçados.
1: Estamos aqui de boa, voltando pro colégio, voltando da escola, né? Estava aqui de, de boa, nesse mundo. Ah, ok. Por que ela tá invisível? Ela tem probleminha, pode ignorar
9: ela.
3: Tranquilo. Você consegue me ver? Vejo sim, desculpe. Você consegue me ver? Eu sou uma fada, eu enxergo magia, desculpa. Como é que você consegue me ver? Ninguém conseguiu me ver até agora. Não quis te ofender. É uma magia muito boa.
0: Não, tá ligado. Como assim? Tem alguém disfarçado aqui?
1: Não, tá tranquilo, ela é dodói, é uma amiga nossa, parafusa menos, é, é, é coisa de família, esquece.
8: É que ela é muito tímida e ela fica com vergonha que os outros olhem pra ela, sabe como é, né? Mas não é nada com você não, moço.
0: Ele tá olhando desconfiado pra você, mas ele fica quieto. O Jack, então, fala...
4: Opa, meia-noite. Tá na
1: hora.
0: Bora. Ele vai até a geladeira de sorvete. Ele abre. Ela parece muito maior do que deveria. E ele fala... Gente bonita, segue em fila. Só vim por aqui. Eu vou
7: atrás da fada. Eu vou imediatamente atrás da fada. De
5: contas eu espero que ela seja uma fada sensata <risos> <risos> Meu Deus
0: O primeiro aí é aquele homem forte Ele vai segurando o pacotinho dele Depois então vai a fada Depois vai vocês, né Tô fechando o grupo A passagem é bem fria Afinal É um freezer, né faz sentido. Mas quando vocês chegam ao final, vocês saem numa caverna. Lá fora tem uma floresta, sim pássaros cantando, coelhinho correndo. A mulher que estava com vocês, ela agora tem grandes asas de borboleta nas costas. Ela é um pouco menor do que ela estava antes. E ela começa a levantar voo. Oh, não deu nem
7: tempo de eu
0: falar nada. Quiser falar alguma coisa?
7: Ô, dona Fada Sensata, pra que direção é a escola, por favor?
0: Ela aponta, assim
3: É por aqui. Passem a ponte. É logo depois da Vila dos Centauros. Ok. Eu vou tirar
7: minha invisibilidade
0: agora. O cara se assusta, né? O grandão. Ele tá mais, assim... Dentes maiores. As tatuagens tão, parecem mais tribais. Ele é pra vocês? Ei, ei, ei. É chocolate isso aqui, tá bom? É chocolate, cara. Claro,
1: a gente também tem alguns aqui Vai com fé, meu amigo
7: Só dor de ombro, tipo assim Por que você me deu essa
0: informação, colega? Vocês vão seguir o caminho que a Fada indicou? Eu pego a bola de cristal
1: E tento visualizar novamente a escola A mesma escola que tinha visto antes, né? Eu tinha visualizado uma escola Não sei se era a escola correta
0: É, então, não aparece nada na esfera. Ok.
7: Vou mandar, Roy. Pode ser que aqui nesse mundo essa esfera não tenha o mesmo poder. Vamos ver onde é que dá, ué.
1: Começa a ficar um pouquinho preocupado, mas vou mandar.
7: Gente, já chegou tão longe mesmo? Eu vou pegar minha varinha e eu quero pôr mini asinhas no meu pé, estilo Sakura Card Captors. Pra não ter que andar e dar uma voadinha assim, só uma plainada, sabe? Eu não quero um altos voos, não. Eu quero só não ter que botar o pé no chão.
1: Meu Deus, isso pode dar tão errado.
7: Por isso que eu falei pequenas asas de pé. Dois dados: quatro e dois. Um acerto
0: mesmo Ok. Tu tem pequenas asas no teu pé, elas não têm força pra levantar o teu corpo, mas elas estão batendo, fazendo efeito zero. Tá bonito. Hum. Mas tão estilosos pra caraca.
7: O importante é ter estilo. Podia ter dado muito certo, muito errado. E eu tô só estilosa, tá ótimo. Eu tenho 15 anos. Imagina eu com 15 anos, um jazinha no pé, batendo. Caraca, zerei.
0: Vocês vão andando até o lugar onde deveria ter a ponte aquela ponte de corda né, e madeira. Mas a ponte está quebrada, tem alguns homens sapos ali, com um mochilinho de um lado para o outro. Eles estão bem preocupados com o que aconteceu. Eles olham para vocês, meio assustados, mas depois voltam a se preocupar com a ponte.
7: Eu vou abaixar para falar com o um homem sapo. Tipo, oi senhor,
1: tudo bem? O que, que aconteceu por aqui? A ponte caiu.
7: Mas ela foi derrubada? Ela caiu do nada? Teve uma tempestade?
1: O que O que aconteceu? O ogro tentou atravessar o e ela rompeu o ebets, o o
8: E tem previsão pra consertar? Se estão esperando muito tempo? Sidney,
7: conserta a gente
8: mesmo. Sério? Com as nossas habilidades? Sim.
1: Ah, não, não, a gente tem que falar da forma certa. Sidney, você é uma bruxa! Ah, eu sempre falaram essa frase. <risos> Vamos consertar.
7: Bom, consertar. Eu vou apontar minha varinha, vou imaginar corda e saindo da ponta dela e consertando a ponte ou refazendo a ponte.
0: Dois dados. Um e um. Ok, a ponte está lá.
3: Viu,
7: Sidney? É só fazer. Não precisa ficar esperando dos outros.
8: Ah, claro! Da última vez foi só fazer também. E aí a varinha pegou fogo.
1: Antes de tentar atravessar ou fazer alguma coisa, eu jogo uma pedra na ponte pra ver se ela se mantém.
0: Ela se rompe no primeiro toque da pedra.
8: Vai, Ana! É só fazer! E eu cruzo o braço agora pra ela e bater no pezinho, assim, olhando de lado.
7: Vou te jogar daqui de cima, garota. E aí eu não preciso nem de varinha, vai ser com a minha mão mesmo.
8: <risos> eu saí rindo, sabe? Aquelas crianças que fazem arte. Eu saí de perto dela dando risada.
0: <risos> Era uma atributo
1: mais, ela tirou um. O Roy pensa no seu íntimo. Eu tenho duas aventuras, uma é chegar no colégio e outra é aguentar essas duas. Eu hei de vencer. <risos> Sidney, mostra pra Ana que você é melhor do que ela e faz essa ponte ficar bem
8: boa. Eu tô rindo assim, sabe quando você para até assim, põe a mão na barriga pra recuperar o fogo Ai, tá bom, mas essa foi muito boa. Aí eu pego a varinha, né? Aponto, me concentro e tento imaginar a mesma coisa, sabe? Cordas assim, segurando e que, tipo, ela vai ficar estável, né? Dois dados: seis e um.
0: Consertou? Voltou ao normal? Voltou, parece tão boa quanto a que foi construída antes. E aí?
7: Eu vou jogar uma pedrinha.
0: <risos> a pedra acerta a ponte, mas dessa vez ela fica.
8: Eu olho assim pra Ana e falo: É só fazer, Ana. Então agora vai, atravessa, meu amor. Eu olho assim pra ela, né? Com a cabeça toda empertigada, né? Viro. Andando assim, mas tipo, quando eu chego perto da ponte, sabe quando você dá aquela hesitada, né? Aí eu vou pôr o pé assim, meio devagar, e eu ponho assim o primeiro pé e paro assim, pra ver se a ponte mexe. Acontece alguma coisa?
0: Tá lá a ponte firme.
8: Tá, agora eu vou indo, eu, tipo, o segundo passo e vou andando assim, passinho por vez, devagar, com todo o cuidado do mundo.
0: Alguém vai atrás
1: dela? Eu espero ela atravessar firme e forte. A ponte tá consertada, mas não sei quanta.
0: <risos> ela tá lá atravessando, a ponte é relativamente grande até o outro lado. Já que ninguém mais vai, um dos sapinhos tá indo atravessar.
7: Deixa o sapinho me atravessar,
0: meu. Tá bom. Sidney, tu tá lá, assim, andando calmamente na ponte, e ela começa a balançar bastante. Porque sapinhos não andam, eles pulam. Ele vem pulando e aí a ponte tá balançando, rola dois dados. Agora é ação
8: física, que eu sou péssima. Dois e dois! Dois e
0: dois!
5: Caraca!
0: <risos> não tem aventura.
1: Ela sai correndo numa corda-bamba, dá duas piruetas e chega do outro lado.
7: Ela fez
8: slackline com antes de profanato. É, exatamente. <risos> <risos> vou dar uma de Daiane dos Santos. Vou na pirueta, um duplo carpado.
0: <risos> ok, a cisne atravessa junto com alguns dos sapinhos que passaram também pulando. Sobrou só vocês dois do outro lado.
7: Eu falo af e vou. Roy, quer ir na minha frente ou... Não ah, pode ir. Eu vou.
0: Tu atravessa, os sapinhos já foram. Depois o Roy atravessa também, né? Sim. Ok, vocês estão do outro lado. O caminho segue. Os sapinhos se despedem de vocês, fazem esse sinal assim com a cabeça e cada um vai pra um lado. Tchau, sapo.
7: Essa é a hora que eu vou continuar andando. A gente não tá no mesmo caminho que os sapos, certo? Certo. Então, agora eu vou caminhando em direção à escola cantando: Sapo não lava o pé, não lava porque não quer.
0: Vocês estão caminhando ali pelo caminho, vocês notam mais à frente assim, alguma fumaça, né? Por cima das árvores, vocês vão seguindo? Era a tribo dos centauros,
1: né? Segundo a fada, assim. Bom, a gente vai ter que passar por eles de qualquer forma, né? Vamos lá.
0: A estrada termina no grande portão. Lá em cima tem dois centauros assim com um arco e flechos. Alto lá. Olá,
1: amigos centauros.
6: O que querem aqui?
1: Nós queremos apenas atravessar a escola que tá lá nos esperando.
6: Vocês são magos aprendizes.
1: Sim. Façam uma magia então. Faço o um quê? Um truque. Um truque? Eu, eu pego a minha varinha e penso em aparecer flores da ponta dela, sabe? Coisa mais mágica. É, enfim, é um truque.
0: Ok, é algo bobo e inofensivo. Tu consegue se enrolar dados. Eu encosto o meu anel
7: no chão
0: e eu faço o chão brilhar Ok, isso é um pouco mais difícil, rolar dois dados
7: Ah, porra, guaxa
1: O chão vai sumir E ela vai cair num buraco
0: Quanto é que tirou?
7: Cinco e seis
0: O chão tá brilhando bastante Assim, e todos eles olham pra Cisna
8: Ter consertado a ponte lá atrás não conta? Ai, tá bom pego o anel e imagino que eu estou ficando invisível dois dados cinco e dois
0: ah! <risos> tá muito fácil, ok ela desaparece os dois centavos bate palma lá em cima, fazem sinal e os portões se abrem
3: obrigada
0: obrigada amigos, vamos lá a cidade parece uma, uma cultura meio tribal ali, o povo é completamente todos ali, são centauros, né? Eles estão de um lado pro outro, separando frutas, eles olham assim pra vocês, meio maravilhados, são pessoas de, com roupas muito diferentes, né? São pessoas diferentes. Vocês atravessam a tribo ali, tá? O outro portão lá atrás tá aberto, vocês vão embora direto, é isso? O caminho era pra atravessar, né? De um lado pro outro. Isso. Então é isso. Vocês atravessam outro portão, continuam seguindo o caminho. Começam a ver de longe, assim, uma montanha em que a parte de cima da montanha é como se fossem torres, né, espigões. Vocês vão se aproximando dela? Sim. Ao se aproximarem dessa montanha, próximo à base dela tem uma grande porta. Essa porta tem alguns símbolos na, na própria porta. Parecem ser móveis, como se fosse um grande cadeado desses de, de senha, né? E tem uma placa... Um pouco mais à frente dessa porta, escrita num idioma que vocês não entendem.
1: Eu encosto meu anel na placa. Lendo aquilo, eu tento entender. Usando o poder do anel, eu tento entender o que está lá dizendo.
0: Dois dados, você atributou mais.
1: Eu vou ficar burro, eu não vou entender mais português. 5 e 5, puta que pariu! Eu virei um... Poliglota automática.
5: <risos> a
0: Ana Placa diz o seguinte. A porta é imune à magia. Tudo que tu lançar contra ela, ela vai ser jogada contra você. Lá dentro tem todo o conhecimento do mundo.
7: O que exatamente tem nesse cadeado de código são números, são símbolos, são o quê?
0: São símbolos.
7: Eu só quero encostar nos símbolos e só mentalizar, eu não quero pôr magia, eu quero só entender, eu não quero encostar o anel, eu não quero nada, eu quero só encostar e tentar entender. Eu sinto alguma coisa?
0: Sem magia, tu sente que é um grande cadeado de código, tu consegue girar esses símbolos ali para que eles mudem o resultado.
7: A gente reconhece os símbolos?
0: Não. Os símbolos do cadeado são parecidos com o símbolo da placa? Não, tem o símbolo de um gato, tem todo tipo de símbolo possível, tu dá uma mexida assim nele pra mudar. Demora muito até tu voltar ao símbolo inicial, tem milhares de símbolos ali. Por acaso tem cavalos e dinossauros? Cavalos sim, dinossauros e cordas não. Droga.
7: É, o que eu não entendi, Guaxa, é o seguinte. É tipo um cadeado de código, mas você só gira uma grande roleta. Você precisa escolher um símbolo pra abrir, é isso?
0: Não, são cinco símbolos. Bom, eu viro
1: pras meninas e falo. Acho que o nosso amigo Merlin esqueceu dessa parte. Será que a gente consegue falar com ele usando a bola de cristal? Tenta. Bom, vamos lá. Pega a bola de cristal, mentaliza o Merlin primeiro pra tentar é, achá-lo.
6: Sua chamada está sendo encaminhada
0: para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
8: Tudo escuro. Ah, que bela hora que ele arranja para sumir, né? Cinco símbolos. Quais que são os símbolos, Guaxa? Tem vários.
0: Tem uma porrada de símbolos. E a porta é imune à magia.
8: Não dá para usar magia para entrar pela porta.
0: O cadeado, ele
1: está na porta ou ele é um item à parte da porta? Ele faz parte da porta.
7: Tem um anel, uma varinha, uma bola?
0: Uh, tem uma bola.
7: Essa montanha, com as torres, né, a escola, ela é toda murada, ela é toda protegida por esse portão?
0: Tem só essa porta, né? mas lá pra cima dá pra ver que tem mouros e tal. Mas aparentemente é a única passagem. Tá engravado de novo aquela placa que eu ligo, acho. Que a porta, ela é completamente imune à magia e que depois da porta tá todo o conhecimento do mundo.
1: Se eu tento usar a bola de cristal para mentalizar o que tem dentro do castelo, o que, que acontece? Rola dois dados, vamos descobrir.
0: 3 e 3, eu tinha que falhar em algum momento. Tu na, naquela bola, tu tá olhando para ela e de repente tu vê assim uma aranha gigantesca te encarando e ela tá ali te encarando. Eu paro de encarar
8: <risos> e guardo a bola. Eu quero usar a bola de cristal para ver se eu consigo mentalizar alguma coisa que ajude a abrir esse cadeado.
0: Três dados vai, um dado a mais. Porque tu só quer ver. 5,
8: 4 e 2.
0: Dois. dois acertos e um acerto crítico. Tu começa a ver assim com o cadeado, tu começa a ver uma aranha gigantesca. A esfera ela afasta um pouquinho. Essa aranha, ela tá lendo um livro e nesse livro tem cinco símbolos assim, na página que ela tá lendo.
8: Quais são os símbolos?
0: São os cinco símbolos que tem na porta também.
8: Tá, então eu quero fazer nessa sequência, então.
0: Perfeito. Quando coloca o último símbolo, a porta destrava. Eee! A porta se abre. Assim que ela abre, vocês veem que tem várias estantes de livros dos dois lados. Ao final dessas estantes tem uma aranha gigantesca que tava olhando o livro. Ela olha para vocês. Aquela pata dela fininha vai até a boca dela ela faz... Shhh... E ela volta ali.
8: Tem mais gente dentro dessa sala?
0: Não, não parece ter mais alguém.
8: Tem alguma porta a gente ver? Algum outro caminho que a gente pode seguir?
0: É uma biblioteca, tem um outro caminho, sim. Ah, então vamos lá. Vamos por ele Bem silenciosamente
8: Sem nem respirar direito, sabe? Pra... Não quero uma aranha irritada Vou
7: passar Assim, me encostando na estante, sabe?
0: Vocês saem da biblioteca Tem um longo corredor, assim, de pedra Vocês escutam um barulho ao longe, assim Parece estar tá tendo algum tipo de comemoração Vocês vão em direção a esse som?
8: Vamos em direção ao som A gente tá vendo outras pessoas? Ou por enquanto é só a gente?
0: Por enquanto é só vocês ah, então é isso, segue o caminho. Vocês vão andando ali pelo corredor, parece que tá tudo vazio, até que você chega numa grande porta de madeira, e lá dentro tem muita falação, assim, vocês, muita gente conversando e tá, tal, tá uma cacofonia lá dentro. Eu vou abrir
7: a porta.
0: Ana, uh, abre a porta. Todo mundo que tava conversando nas mesas, para, olha pra vocês, tem uma garotado, assim, em várias mesas grandes, eles estavam comendo. Tem um pessoal que está sentado numa, parece uma mesa de honra. É um pessoal mais velho. Esses adultos estão pra vocês meio assustados. E a, a mulher que tava no, no meio dessa mesa, ela é, é uma mulher alta, assim, com cabelo branco, a pele bem escura. Ela olha é pra vocês.
3: Ah, quem são vocês? O que fazem aqui?
1: Olá. Eu me chamo Roy também conhecido como o Incrível Jacaré Invisível Demoníaco.
8: É, um tal de Merlin apareceu onde a gente morava e mandou a gente vir aqui.
0: Todo mundo se olha. Merlin, você conhece o Merlin? Eu nunca ouvi falar.
7: Ai, Merlin. Nós é, fomos mandados pra cá porque... Aparentemente alguém aqui deve um favor ao nosso
3: tatatatatatatatataravô.
0: Eles estão se olhando assim meio assustado?
3: Vocês são crianças do mundo sem magia?
7: Bem, se sem magia você tá desconsiderando o crocodilo que apareceu lá em casa, e eu não tô nem falando desse aqui do lado, e aí eu tô apontando pro boy. É, sim.
1: Eu dou um uma acenozinho assim com a cabeça quando ela fala.
7: Mas nós temos varinhas, esferas e anéis, então acho que a gente é desse mundo aqui.
3: Vocês passaram pelo desafio da porta? Tanto que a gente chegou até aqui.
0: Ela olha para os outros professores.
3: Ah, continue a comemoração. E vocês três, venham comigo. Vamos à minha sala.
7: Ok, eu jogo meu cabelo para trás e vou atrás
5: dela.
0: Ela vai apressada até a sala dela. Ela pede para vocês entrarem.
3: Vocês vêm de um mundo que não deveria saber magia. Mas vocês possuem itens que permitem que vocês façam magias. Mas vocês não são daqui.
7: Você acha que a gente é trouxa? Nós não somos trouxas. Nós
3: somos magos.
1: Os Jack disseram que a gente é refugiado. Sei lá porquê, mas foi assim que eles nos chamaram.
3: Refugiados nasceram aqui e foram para o seu mundo. Vocês não são deste mundo. Vocês precisam voltar para o mundo de vocês.
7: Eu acabei de fazer o chão desse mundo brilhar. Como é que eu não sou daqui?
8: Eu consegui ver o, o que uma aranha tava lendo. Que aranhas lêem? E outra, o tal do Merlin falou que tem uma pessoa aqui que deve um favor pro nosso tataratataratataravô e ela tinha que cumprir esse favor.
7: Porque ela furou com o nosso tataratataratataravô. Tatara, quem
3: falhou com o tataravô de vocês? Quem falhou com ele?
7: Essa é uma pergunta super relevante. Você podia ligar para dona Laodiceia e perguntar porque a gente não sabe. Ou não, porque ela saiu correndo depois que a fita parou de funcionar, quando o jacaré apareceu por lá.
3: O tipo de magia que vocês fazem eu nunca vi. Não é o que ensinamos aqui.
7: Qual é o tipo de magia que vocês ensinam aqui?
3: Usando a energia da nossa centelha. E isso vocês não têm.
7: Como é que você sabe que a gente não
3: tem? Porque eu estou vendo.
7: Será que você não pode ensinar a gente a ter essa energia no
0: corpo? Ela se concentra pra tentar enxergar vocês melhor?
8: Ou você pode tentar falar com esse tal de Merlin Dumbledore, sei lá eu quem ele é, que ele que mandou a gente vir parar aqui. Eita porra. A
3: gente caiu na pilha errada do Merlin. Que cara maluco era aquele? Tudo bem, vocês podem ficar. Mas saibam que as outras crianças podem não aceitar isso muito bem. Bom, vai ser pior do que um homem crocodilo tentando comer a gente.
7: E o fato de não ter aula de equações quadráticas para assistir?
3: Até o quarto ano vocês podem ficar tranquilos. O que vem depois disso? <risos> Ora, funções quadráticas e homens crocodilos. <risos>
4: Escudo
5: do
0: Mestre. Escudo do Mestre é aquela proteção de madeira ou papel que o mestre usa para esconder suas anotações e lançamento de dado. Mas aqui eu baixo essa estrutura e conto para vocês tudo o que aconteceu no episódio. Esse episódio surgiu de uma coisa muito simples: muitos pedidos de uma aventura estilo Harry Potter e eu tava só segurando, deixando isso para frente, não via um motivo. Até que a Isa, que jogou essa aventura, me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo. É, ontem foi meu aniversário e eu queria jogar como presente Então já culpado por ter deixado passar a data do aniversário dela é, Eu lembrei que, que ela gosta de, de Harry Potter Ela já gravou alguns contrafactuais lá no Portal do Aviante sobre E lembrei que o Fencas é muito fã E obviamente a Fernanda, que faz parte lá do Estação 21 Que já foi num passado à Estação Quartos. Então eu chamei esses três numa aventura, obviamente, não chega a ser, abro muitas aspas aqui, Harry Potter, porque ela não conta a história deles na escola, e sim de como eles chegam até lá. Eu acabo explorando vários conceitos que talvez tenham a ver com outros episódios. Eu vou deixar vocês fazendo suas perguntas aqui no post, e eu respondo no Guaxaverso na quinta-feira que vem, onde eu vou ler seus comentários e respondê-los. Uma novidade é que agora eu tô respondendo esses comentários lá na Twitch. Por enquanto, enquanto eu não consigo meu nome de volta, tá como Marcelo Guaxinim com dois M's. Marcelo Guaxinim e repete o M no final. Já segue lá, fica de olho. Na terça-feira eu vou fazer a leitura dos comentários desse episódio. Então corre lá, deixa seus comentários e não deixe de prestigiar essa leitura ao vivo. Lá eu vou jogar algumas coisas, pretendo jogar RPG também para isso eu preciso dar uma melhorada no meu computador. Eu espero que quando esse episódio esteja publicado eu já tenha conseguido isso, né? Mas então segue lá, porque essa leitura vem. Talvez a leitura de quem fez as vozes do episódio te dê algumas dicas para te saber para onde ir nas suas perguntas. Embora eu ache que você que escuta é, todos os episódios e fica aí com o seu novelo de lã, já deve ter sacado algumas coisas. Uma coisa muito importante, nós temos um patronato, um padrinho... Você pode ir lá no PicPay, procura por R.P. Guacha. Você pode assinar por ali pelo seu aplicativo do PicPay. Ou então, vai no site do Padrim, procura por R.P. Guaxa. Os links estão aqui no post. Apoiando um real você está ajudando a gente a pagar a edição. A partir de R$10, você recebe o episódio antes. Esse episódio sai na quinta-feira para todo mundo no feed, mas sai segunda-feira para os padrinhos. Lá tem um grupo maior. Onde se discute vários temas, é, vários temas mesmo, e vários grupos menores, onde se discute os spoilers de episódios, onde se discute. Tem um grupo só das meninas, tem um grupo do pessoal Além da íris tem o um grupo do pessoal dos idiomas, tem o um grupo do pessoal dos perrengues domésticos, tem um monte de coisa. Então, dá uma olhada lá. Se possível, apoia a gente e você vai ter uma série de vantagens. A maior delas é manter esse projeto vivo e forte. Outra coisa muito importante e essa é de graça. Segue a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxinim, arroba guacha tanto no Twitter quanto no Instagram. O arroba Marcelo Guaxinim é minha arroba pessoal, ela posta bobagem nos dois casos, mas o arroba rpguacha no Twitter e no Instagram, em especial no Instagram, o Instagram vive postando memes, posta todo dia alguma coisa diferente, enquete, então dá uma conferida lá. Teve esses dias o pessoal me recomendando músicas, que eu sou muito influenciável por músicas para gravar episódios, né? Então, muita gente me mandou coisa bacana lá, que vai virar episódio no futuro. Então, segue a gente lá no Instagram. E só de ter os númerozinhos crescendo, eu já fico muito feliz. Já ajudo a ter patrocínio para episódios extras. É, me ajuda. Eu tô tentando trocar o computador para poder mestrar via Twitch e eu perdi desconto para um monte de marca e elas todas me ignoraram. Se você me seguisse, talvez, talvez, talvez sei lá, 10 reais de desconto elas tinham me dado. Então, vamos lá, segue a gente nas redes sociais. Não custa nada e é bem divertido, gente. Quero agradecer muito aos jogadores, a Isa, como eu falei. Foi ela o estopim disso tudo, né? Ela junto com o Gu Rebel e com o JP, eles fazem um podcast maravilhoso chamado Podnext. É um podcast, eles colocam, aqui você acompanha a história sendo escrita. Eles falam de, de política, em especial internacional, de economia, é, um pouco de cultura pop. É, é bem bacana. O JP vocês devem conhecer, porque ele é conhecido lá do Nerdcast. E o Go Rebel, ele é, ele é conhecido ah, pelo xadrez verbal, por ser uma pessoa muito ativa ah, no Twitter, né, nas redes sociais. E por ser uma pessoa maravilhosa, ele escuta, o RP gosta. Eu devo um convite a ele para jogar uma aventura, mas não vou prometer nada, porque eu tô com uma lista de promessas maior, que é a do Papai Noel. Outra pessoa maravilhosa que estava aqui é a Fernanda. Como eu falei antes, a Fernanda fazia parte... Ela fazia parte... Ela faz parte mesmo do podcast ainda, né? É, antes o podcast chamava Estação 93 Quartos. Hoje ele se chama Estação 21. Ele é um podcast colaborativo. Ele está sediado atualmente lá no Leitor Cabuloso. E se antes o Estação 93 3 Quartos era sobre Harry Potter... O Estação 21 é sobre mundos nerds. Sobre outros mundos da literatura, do cinema... É, eles têm um spin-off que tem um podcast de RPG também. Por sinal, eu faço parte do primeiro episódio. Eles usam o mesmo sistema que eu, pelo menos é, nos primeiros episódios. Já está no segundo. No segundo tem o Rafael Tellerman mestrando, que é um padrinho meu aqui que você já viu ele jogando aqui também. Agora você pode curtir ele lá jogando. Então, quem conheceu o pro projeto da Fernanda, conhece o Estação 21. E, por último, ele, o nosso overhoster da polosfera brasileira, uma das cabeças pensantes do Sycast, Fernando Malta, uma pessoa maravilhosa, que já gravou alguns episódios aqui, e ele faz parte lá do, do SciCast, né, que é o carro-chefe do, do Portal do Aviante, que eu faço parte também, eu gravei mais que ele, inclusive, queria deixar isso registrado, muito obrigado, muito obrigado pela participação desses três, amo muito vocês, esse episódio teve é a edição do Gustavo Lourenço, Som, o Gustavo tem um podcast de RPG também, que é o Redfoot RPG ele é um editor maravilhoso quem precisa de edição pode falar com ele, né? Eu recomendo. Agradeço muito por todos os episódios que ele editou aqui. O episódio teve a revisão da Deb Cabral, minha querida amiga que está lá do, do, na, na Europa, e o Felipe Xavier, meu outro grandíssimo amigo que está aqui em Minas. Então essas duas pessoas, em um pontos diferentes do, do, do mundo, uma comendo pão de queijo, outra sonhando com pão de queijo. Elas revisaram esse, esse episódio. Sou muito grato a eles. Então muito obrigado a vocês. O RP Guacha tem canecas, então se você quiser comprar nossas canecas para ajudar, vai lá na Mundo Fã. Tem quatro modelos, três do Cavaleiros do Bicho e um dos Teóricos do Guaxa Verso. Dá uma olhada lá, tem um link no post. Além disso, a gente tem cupom de desconto da Representarte, plaquinha é, essas de nerd de decoração ou, ou mesmo de, de outros temas. Dá uma olhada lá, usa Guaxa para ganhar o desconto. Editora Chá, tem muitos livros maravilhosos lá. Gostou de alguma coisa? Usa Guaxa, que tu ganha desconto. Geek Inventário. Essa é a lojinha da Sabrina Palma lá no Instagram. Gostou de alguma coisa? Fala que veio pelo RPG guacha que você ganha desconto. MeuRPG.com. grid de Batalha, Escudo do Mestre. Gostou de alguma coisa? o código guacha que você ganha desconto. Caverna do DM. A loja de miniaturas é excelente por um preço justo. Ele faz uma impressora 3D, o Dressler, né? Pode comprar ela tanto é, em resina quanto ela pintada. Então dá uma conferida lá. Outra vantagem que eu esqueci de falar pra vocês... Quem é padrinho... Grava vozes dos NPCs. Então eu quero agradecer muito... A Agatha, que fez a voz da, da Texana... Sendo loja de conveniência. A Wilson Negreiros, que fez o Centauro Vigia. Ao Goblin número 1, um, que foi feito pelo Danilo Batistini. A Cine... Sim, é a assim, Cine... Feito pela Shelly Poison. A Fada, que encontra com eles lá no, no, na, na estação... Foi feito pela Ana Neves o bandido foi feito pelo Douglas Ramos o adolescente que atendia na loja lá o guardião do dia foi um cara que eu sou muito fã da voz pelo Everson que gravou comigo lá uh, os três episódios com o pessoal da RPG Next né muito obrigado Everson o Orc foi feito pelo J Santos que tem uma voz maravilhosa também um professor aleatório lá no final foi feito pelo Guilherme Vigneron de Oliveira o goblin número dois o nosso Jack foi feito pelo Ramon lá do SciCast também o Texano foi feito pelo Felipe Xavier outra voz de professor foi feita pela Fabiola Belão, o último do, dos Goblins, do Jack, foi feito pelo Mike e o Homem Sapo foi feito pelo Victor Hugo todas as pessoas são padrinhos por sinal, os jogadores são padrinhos também Isa, Fernanda e Fencas quero agradecer muito esses três agradecer a quem gravou voz, agradecer a você que é nosso padrinho e a você que ouviu até o final, Falem seis rola em 20, mas tudo é errado rola no chão que apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês, gente.